0: In der heutigen Episode diskutieren wir die Frage, ob die Legalisierung von Rauschmitteln zur Verherrlichung von Drogen führt. Wir reagieren auf die ZDF-Sendung 13 Fragen und kommentieren während dieser Episode die Statements der Teilnehmenden. Für alle, die sich wundern, wieso dies dieses Mal so lange ist. Wir haben einen Livestream gemacht und haben dieses Video vom ZDF kommentiert. Das Video vom ZDF geht 30 Minuten und dementsprechend lange ist auch dieser Livestream dann geworden. Wir wollten jetzt nichts kürzen oder irgendwie rausschneiden. Es ist per Audio wirklich sehr gut hörbar. Viel Spaß.
1: hallo, auf Freiheit ohne Druck, pünktlich wie angekündigt, sind wir heute live und ich bin mega aufgekriegt. Äh, hallo Marc. Hallo Dirk. Ja, wir bewerkstelligen heute so ein kleines Experiment. Wir versuchen oder wir werden es auch tun, egal ob die Technik jetzt mitspielt oder nicht, ein Live-Reaction-Video eine live zu drehen und aufzunehmen und zu streamen auf die Sendung 13 Fragen zum Thema Cannabis. Der Titel hat noch die ganze Musik im, im Titel. Vielleicht mag, sagst du noch was zum Titel? Hast du den noch mal?
0: Für, ja, führt, führt die Legalisierung von Rauschmitteln zur Verherrlichung von Drogen. 13 Fragen.
1: Genau. Zu diesem Thema werden wir jetzt, werden wir uns jetzt beschäftigen. Wir werden das Video jetzt auch dann abspielen und dazwischen dann ähm, immer wieder stoppen. Wir sind live, dass ihr auch mit dabei sein könnt. Das heißt, ähm, auf äh, YouTube sind wir live bei Digitale Soziale Arbeit und auf Twitter und natürlich auf unserer Facebook-Seite Freiheit ohne Druck. Und wenn ihr jetzt live seid, dann äh, gerne kommentiert mit, äh, schreibt uns eure Fragen, eure Statements äh, zu den verschiedenen Szenen aus dem Video, die bauen wir dann gerne ein und kommen mit euch ein bisschen ins Gespräch. Nehmt euch, ja, also nehmt euch ein bisschen Zeit, weil das wird jetzt schon eine gewisse Zeit dauern. Das Video an sich der Sendung ist so knapp 35 Minuten. Wenn wir dazwischen immer noch mal was sagen, dann dauert das natürlich noch mal. Also das wird schon ein gutes Stündchen. Ja, die haben wir uns jetzt auch Zeit genommen, um äh, mit euch darüber zu diesem ja, auch gesellschaftlich relevanten Thema zu diskutieren. Aber Marc, für diejenigen, die uns jetzt noch nicht kennen, wer sind wir denn überhaupt? Ähm, wir haben letztes Jahr den Podcast Freiheit ohne Druck gestartet, wo dann auch dieses, äh, ja, diese Folge auch laufen wird, dann auch als Podcast. Aber, Marc, warum haben wir
0: das gemacht? Und, äh, wieso bist du da überhaupt da? <lacht> ich sag da gleich was <lacht> Ja, vielleicht, äh, ein paar Worte zu mir. Also, ich, äh also Marc, bin 45 Jahre alt und bin äh, ein, habe eine Suchtbiografie. Äh, parallel aber bin ich Sozialarbeiter, Medien- und Bildungsmanager, habe eine Firma hier in Ravensburg, äh, mit dem Projekt äh, Digitale Soziale Arbeit. Und ja, vor zwei Jahren äh, haben wir uns wieder getroffen. Wir hatten uns ja früher schon mal getroffen. Wir waren beides Stipendiaten von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Damals du in der graduierten Graduiertenförderung, nicht in der Grundförderung. Viele Jahre später haben wir uns wieder getroffen, bei mir im Podcast zum Thema Suchthilfe. Und ja, so ist so schleichend, so ein bisschen so, aber dann auch mit großen Schritten das Projekt Freiheit ohne Druck entstanden. Am Anfang, oder ich bin als externer Dienstleister beim äh, Therapieverbund Ludwigsmühle. Wir haben quasi die Webseite neu gemacht, äh, haben die Social-Media-Kanäle gestartet und haben uns da eben überlegt, okay, was für ein Fokus, was für einen Kanal könnten wir da äh, anbieten für äh, die Suchthilfe. Und da war so ja das Thema Podcast relativ schnell am Start. Und so machen wir das jetzt seit... April 2019. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, die ersten Folgen waren schon wir. viel
1: früher mal aufgenommen. Also wir haben, glaube ich, so Anfang des Jahres mal gestartet und mit den ersten
0: Folgen, ja. Mhm. Genau, das so zum, ja. zum einen, wie komme ich hier dazu? Zum anderen aber auch, ich bin äh, habe eine Suchtbiografie, wie gesagt. Äh, mhm. Das heißt, auch im Podcast habe ich immer wieder auch so die Rolle oder die, die, die Sichtweise des Betroffenen, also des, des, äh, des suchtkranken Menschen. Und so, glaube ich, haben wir da ein relativ gutes, gutes Duo da geschaffen. So, du als Geschäftsführer vom vom Therapieverbund. Ähm, und genau, aber auch, auch mit viel <lacht> Ja. <lacht> genau. Also so sind wir irgendwie zusammengekommen und so ist so irgendwie meine Funktion. Jetzt aktuell machen wir halt ähm, den Podcast zusammen und ähm, sind jetzt hier. Genau,
1: danke. Ja, wie ihr vielleicht so ein bisschen merkt, jedenfalls bei mir kommt das so an, wir sitzen nicht in einem Raum, sondern wir sind räumlich ziemlich getrennt. Ich bin hier in Landau in der Pfalz und der Markt ist in Ravensburg, also eine gewisse Strecke und die müssen wir jetzt per Internet überbrücken. Ähm, und da wird man am Ende auch, äh, denke ich mal, auch im Fan Video so eine leichte Latenz irgendwie spüren. Ähm, ich hoffe, dass es nicht oder wir hoffen, dass es jetzt nicht allzu nervig ist für euch. Ja, ähm, mein Name ist äh, Dirk Kratz. Äh, ich, äh, Marc hat ja schon einiges gesagt. Wir haben das Projekt gemeinsam gestartet äh, vor, vor einem Jahr aus äh, unserem Suchthilfeträger. Warum sage ich unseren? Also aus dem von Ludwigsmühle, dem äh, wo ich Geschäftsführer sein darf, jetzt seit äh, schon fünf Jahren. Und wir gemeinsam ein mehr zur Digitalisierung in der Suchthilfe machen wollten. Und da es ein ähnliches Projekt, jedenfalls damals jetzt noch nicht gab, zum Glück gibt es jetzt ganz, ganz viele digitalen Initiativen, Podcasts und und und, aber da haben wir uns gesagt, dass das vielleicht ein Medium ist, ähm, mit denen wir arbeiten können. Und seitdem kommentieren wir äh, über unseren Podcast verschiedenste Themen aus der Suchthilfe, äh, zu Suchtfragen, machen Hintergrundberichte äh, wie jetzt zuletzt über das Drogenhilfezentrum in Saarbrücken, ähm, ja, diskutieren aber auch ähm, bestimmte Themen. Ne? Was, was ist so eine, äh, was ist so eine, äh, so eine, so eine Drogentherapie überhaupt? Ja, weil viele das einfach nicht wissen. So, ähm, ja, Hintergrund für mir ist, ich bin Diplompädagoge, Sozialpädagoge und habe sehr lange im Suchthilfebereich jetzt auch schon auch rein praktisch gearbeitet, aber auch schon wissenschaftlich gearbeitet und darum auch da unten <lacht> der Titel. Okay, Marc, <lacht> dann äh, genug der Vorstellung. Äh, ich glaube,
0: wir sollten ins Video starten, oder? Genau. Ähm. Um, so zum so zum Ablauf, wir starten einfach so das Video und kommentieren, äh, wir stoppen dann das Video immer wieder, kommentieren, ähm, In also ich gehe nochmal ganz kurz zurück, ähm, kommentieren das Video. Es geht uns nicht darum, irgendwelche Leute zu diskreditieren oder zu sagen, ja die Meinung ist irgendwie Gurke, sondern es geht darum, unsere Sicht ähm, aus der Suchthilfe heraus hier reinzutragen in ja eine öffentliche Diskussion, um da vielleicht nochmal Verständnis zu schaffen. Gut, starten wir. Ich muss darüber singen. Das ist so eine Informationsmusik
2: gegenüber Cannabis. Und auch ein bisschen politisch den Kampf aufnehmen, die Flagge schwingen pro Cannabis, weil halt so eine große Ungerechtigkeit herrscht in diesem Land.
3: Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann auch das Rappen über Drogen dazu führen kann, dass mehr Jugendliche, um die es ja gerade gehen muss, dann auch anfangen, Drogen zu nehmen. Und das ist etwas, was mir Sorge bereitet. Und ich glaube schon, dass man dann als jemand, der im Rampenlicht steht, eine Verantwortung übernehmen muss.
4: Macht Kiffen kreativ oder abhängig? Besonders im Rap wird sie zelebriert, die Liebe zum Weed. Ist das noch Kunst oder schon Verherrlichung? Und was macht das mit den Fans? Sind sie gefährdet? Die einen sagen, auf keinen Fall, jedenfalls nicht mehr als durch Alkohol. Und die anderen sagen, naja, so einfach ist es auch wieder nicht. Drogen sind zu Recht verboten. Und bevor jetzt gleich Rapper und andere zu Wort kommen bei 13 Fragen, seid ihr gefragt. Was meint ihr? Cannabis legalisieren? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf die Diskussion. Und wer weiß, vielleicht ändert sich ja eure Meinung in dieser Folge 13 Fragen. So, die erste Runde. Okay, ihr alle habt Positionen Stopp. und die wollen wir jetzt deutlich machen, damit wir auch wissen, wo ihr steht.
1: Wenn ja, ähm, genau. Also so, so viel zur Einleitung. Ich meine, ja, das im Titel ist ja schon die Verbindung quasi, der von, von einer Suchtfrage oder von einem, einem psychoaktiven Stoff mit Kunst äh, zusammen, also jetzt einer Kunstform Rap äh, verbunden und äh, das ist schon eine unglückliche Verbindung also dass man dass man hier ja also da liegt schon ganz viel drin was man am Ende in der Sendung merkt ne also die ich finde die Sendung nimmt halt an dieser Stelle also mit diesem Impuls und dieser Impulsfrage schon eine, eine gewisse Fahrt auf zeigt sich dann aber auch bei den ähm, bei den Showgästen ja dass äh, den Diskussionsgästen ähm, die sind ja auch entsprechend zusammengestellt ähm, hm. ja aber ja, das, das war schon so, muss ich sagen, schon der erste Punkt, wo ich so eine kleine, äh, ja, wo ich so, so ein bisschen Bauchweh hat, ähm, wo in die Diskussion so gehen wird.
4: Naja. Wenn ihr die folgenden Fragen mit Ja beantwortet, dann würde ich euch bitten, geht einen Schritt in Richtung gelbes Feld. Wenn ihr die folgenden Fragen mit Nein beantwortet, dann bitte einen Schritt in Richtung Grün gehen. So, bei den meisten PolitikerInnen hat Cannabis ein sehr schlechtes Image. Frage ist. Zu Recht, ja würde heißen, Richtung Gelb gehen, nein würde bedeuten, Richtung Grün gehen. Okay? Ja, bitte, genau.
1: Ja, also. Okay. Ne, schlechtes Image. <lacht> Marc, <lacht> hat Cannabis bei dir ein schlechtes Image?
0: <lacht> also, ob es bei den Politikerinnen oder ein schlechtes Image hat, ich weiß es nicht. Uh, an sich hat Cannabis, glaube ich, in der Gesellschaft einen sehr zwiespältiges, uh, sehr zwiespältigen Stand. Also so so nehme ich das wahr. Also, ob das jetzt Politikerinnen oder Bürgerinnen sind, uh, ich glaube, dass im Wesentlichen Unwissenheit herrscht über die Droge.
1: Hm. Also ich finde das einfach schwierig, ähm, vor allem mit den meisten PolitikerInnen. Also ist die Frage, warum die PolitikerInnen vielleicht, weil sie einfach äh, die diejenigen sind, die am Ende auch über Drogenpolitik entscheiden. ja. Ähm, und dann, ähm, ja, äh, aber bei den meisten... Hm. Weiß ich nicht, also da, da steckt ja eine Zahl dahinter und wenn man jetzt sich die allein nur den Bundestag anschaut und die Initiativen in den letzten Jahren, die auch für so ein Cannabiskontrollgesetz gelaufen sind und wie gerade ja Mitte-Links-Parteien eigentlich sehr offen sind für äh, Legalisierung, Harm Reduction etc., alles was so mit Cannabis jetzt zusammenhängt muss ich sagen, glaube ich, die meisten sind das nicht. Also das ist eher ein kleiner Teil, bei dem auch das auch ein Image hat. Ich, Image ist interessant, äh, als würde ich sagen, als Begriff, weil ähm, hier geht es ja um dann eine Vorstellung, eine Perspektive, äh, eine politische Perspektive auf ein, eine Substanz und ich glaube, das ist nicht die Mehrheit. Also es ist ganz klar ja. nicht die Mehrheit innerhalb ähm, der Bevölkerung und auch nicht die Mehrheit innerhalb von politisch arbeitenden Menschen, dass da ein schlechtes Image dahinter steht. Mhm. Ähm, insofern kann man da eigentlich nur, also allein, wenn man nur die Zahlen betrachtet, eigentlich nur mit Nein Antworten, ja, weil es einfach zum einen nicht die meisten PolitikerInnen sind, aber so ist die Frage
0: nicht gemeint. Ja. Naja, gut. Ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal ganz kurz kurz gucken so. Ähm, ich glaube, dass das also A, ist die Frage natürlich sehr unspezifisch. Also, wer sind die meisten Politikerinnen aus bundesweit, in Baden-Württemberg, in der Pfalz, also wo? Ähm, ich glaube, dass sich viele Politikerinnen oder Politiker äh, mit dem Thema auch gar nicht wirklich auseinandersetzen. Auch nicht, weil sie sich auch nicht auseinandersetzen müssen. Also, man, was, ja, das was interessiert mich? Irgendein Thema, was nicht mein Ressort ist. Also, da muss naja, ich auch keine ja, Meinung ja. dazu haben.
1: Ja, ganz klar. Also würde ich würde ich auch so sehen. Also das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, äh, auch in einer, einer Podcast-Folge zur äh, zu Legalisierung, ne, nicht zur Legalisierung, zu, zu Drogenpolitik, zur Suchtpolitik auch gesagt, dass einfach äh, es so wenige PolitikerInnen gibt, die überhaupt irgendwie ähm, Drogenpolitik oder Suchtpolitik betreiben. Ne? Das ist einfach ein Feld, in dem sich die meisten nicht auskennen äh, ja. und auch überhaupt gar, gar nicht auskennen wollen äh, ja. und äh, gar keine Statements dazu abgeben wollen. Ja, das, das ist ja auch nochmal der Grund. Und wenn man dann einen drauf anspricht und dann kennen sie nur die ganzen Klischees, die sich rund um das Thema Cannabis jetzt im Speziellen einfach drehen und äh, rezipieren genau das, ja, also rezipieren ihre Un Unkenntnis vom Thema mhm. dadurch, dass sie einfach so diese
0: Klischees wiedergeben. Und da könnte man sagen, okay, dann ist, ist es halt... Hey, vielleicht nehmen wir hier gerade mal ähm, zwei, zwei, äh, zwei Kommentare mit irgendwie mit rein. Ähm, Sucht okay. so in Ordnung, der Roman schreibt, dass äh, die Frage an sich schon pauschalisierend ist. Benny äh, schreibt allerdings, die Frage war jetzt allerdings, ob das zu Recht ein schlechtes Image hat. Also die Frage ist, hat Cannabis ein schlechtes Image? Und da finde ich ja. Also das ist ganz klar, mit Ja zu beantworten. Also finde ich auf jeden Fall, äh, dass es... Zu Recht und ein vielleicht Image. Also ich
1: finde das gesellschaftliche Was ist denn Bild... Das Image? Was ist denn das Image?
0: Also ein Label, würde ich jetzt einfach mal so sagen, das man dem Cannabis gibt, ist auf jeden Fall schon mal die Illegalität. Also dadurch, dass es illegal ist, ist es quasi eben im, im, im Bewusstsein vieler Menschen einfach... Wenn es illegal ist, kann ist es kann's auch nicht gut sein. Also sonst würde der Staat, der ja quasi äh, der Schäfer ist von uns, äh, auf uns schaut, dass es uns gut geht, dann würde es nicht verbieten. Also so einfach denken, auf jeden Fall mal in meinem Umfeld, Leute. Und Ach so, du dadurch, meinst, dass du
1: meinst jetzt aus der Perspektive eines eines Politikers einer Politikerin, äh, ob das dazu recht ist. So hast du die Frage jetzt von Benny verstanden? Ja. Okay, gut. Äh, ja, so, so habe ich es jetzt gar nicht verstanden. Also, sondern äh, das wäre ja dann, also das, das legt ja nahe, dass ein schlechtes Image ähm, für, für diese Substanz ja auf einer Grundlage beruht, dass, äh, dass es einfach, ja, einfach auf Grundlagen oder, oder ja, ein Fundament gibt, äh, warum dieses schlechte Image rechtmäßig ist. Also mhm. was, was ist denn das Image? Das, das sagt ja keiner. Also ich glaube, das ist, es geht um Klischees. Also mhm. Image heißt, ja, äh, dass man sich darum nicht kümmert, dass es irgendwie vielleicht ein Schmuddel-Image hat oder dass man diese Bilder, auch die Klischeebilder bilder von äh, dem kiffenden Hippie irgendwie im Kopf hat mit einem mhm. alten Opel Kadett, der auch das Cannabis- das cannabis, die, 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 das cannabis hinten aufgeklebt hat. Mhm. Und, ja, und gebartigte T-Shirts hat oder was auch immer oder ja, also, yeah, klar. also ich glaube nicht, dass es zu Recht, also zu Recht würde ja dann dazu führen, hat, hat äh, das geht ja schon so weit, das geht ja schon zur Sendung, ja, deswegen glaube ich, sollten wir dann nochmal über die Frage halt im Laufe jetzt einfach der Diskussion reden, aber mhm. zu Recht würde ja bedeuten, ja, es gibt Gründe aufgrund der Gefährlichkeit oder aufgrund des der, der Sucht oder Suchterregung oder sogar des gesellschaftlichen Schadens, dass man mhm. sagt, nee, 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 das, das dürfen wir nicht erlauben.
0: <lacht> da kommen ja. gleich die nächsten Fragen. Daniel sagt, hat Cannabis zu Recht ein schlechtes Image oder hat Cannabis ein schlechtes Image? Ja, genau. Mhm. Ja. Also vielleicht, vielleicht finden wir das ja noch im Laufe dieser Sendung hier raus. Ja, ja. Absolut.
1: Also ich denke auch, das sollten wir uns einfach weiter angucken und und das mhm. nochmal im Hinterkopf behalten. Mhm. Okay,
5: let's go weiter. Kiffen ist, ist definitiv okay. meine Leidenschaft. Cannabis wird aus meiner Sicht zu Unrecht verdammt, weil für mich die Einstiegsdrogen ganz klar Zigaretten und Tabak sind, nicht Cannabis.
6: Als Suchtherapeut würde ich sagen, es hat zu Recht ein schlechtes Image. Ich hab Schon sehr viele Leute behandelt, die in ihrem Leben sehr viel, wo sehr viel daneben gegangen ist, weil sie konsumieren.
4: Frage Nummer zwei.
1: Cannabis okay, kurz.
4: muss illegal...
1: Kurz Stopp. Mhm. Ähm, ja, also sehr gut. Also ich meine, da sind ja tatsächlich die Fragen danach, also die Antworten jetzt auch nochmal gekommen. Äh, und du siehst, wie breit das jetzt auch nochmal war. Ne? Also gerade ja. die Antworten, gerade die letzte Antwort, weil ich sehe, was für ein Schaden verursacht wird bei einzelnen ja. Personen oder ne, darum... Muss das Image schlecht sein oder das Bild? Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. <lacht> Muss Cannabis legal bleiben. bleiben?
4: Ja heißt Richtung Gelb, Nein heißt Richtung Grün. Hm? Okay. Till bleibt stehen.
3: Ich bin davon überzeugt, dass die Legalisierung von Cannabis ein falsches Signal an Jugendlichen senden würde, denn sie würde Cannabis zu etwas Alltäglichem machen was einfach zu bekommen ist. Ich halte dies für gefährlich.
7: Ich bin für die Legalisierung. Die Verbotspolitik ist ein historischer Irrtum und wir müssen unbedingt über eine gesundheitspolitisch orientierte und menschenrechtsorientierte Gestaltung der Drogenpolitik sprechen. Kiffen
1: wird Okay, Stopp. Also das fand ich einen der stärksten Kommentare in der ganzen Sendung. Alleine hier schon Definitiv. am Anfang. Also tatsächlich die, die Menschenrechtspolitik in den Vordergrund zu stellen, wie F Filines es hier gerade gemacht hat. Das mhm. finde ich einfach, das, das hebt aller die Diskussion hier auf einen anderen Aspekt. Ne? Also weg ja. von so den typischen Klischees hin davon, naja, äh, schauen wir doch mal menschenrechtsbezogen auf die ganze Sache, ja, und äh, einfach, einfach die richtige, äh, der richtige Kommentar. Und naja, ähm, ist halt äh, ja, was, was, was Wiebke da sagt, ist halt. Typisch, also da ist mhm. ein, ein typisches Argument am Ende.
0: Ja, aber es ist ungewöhnlich. Also als ich mir das Video zum ersten Mal angeguckt habe und ich bin jetzt da äh, nicht so in dieser Diskussion äh, im Backend, also sozusagen mit dabei, aber mir ging da ganz ehrlich das Herz auf. Also das gefühlt für mich zum ersten Mal jemand über auch dieses diese diese Begrifflichkeit Menschenrechts äh, professionell drüber sprechen. Also Darum geht es eigentlich. Also es geht hier nicht um, um um Illegalität, um die Droge, um Pharmakologie, sondern es geht schlussendlich um Menschen. Und das wird oftmals, Eben. oder meistens auf jeden Fall, äh, fällt das irgendwie immer hinten runter.
1: Das, das äh, hat halt mit Illegalität, beziehungsweise es, es geht ja dann, ich... ich akzeptiere, dass Menschen auf bestimmt eines, aufgrund eines bestimmten Verhaltens ähm, in die Illegalität, in die Kriminalisierung etc. pp. getrieben werden. Und hier geht es ja, geht's ja ganz klar um äh, KonsumentInnen. Also es geht im Großteil um Konsumdelikte äh, bei Cannabis und äh, die dann ein ganzes Leben versauen. Ähm, ja. Und das ist am Ende tatsächlich eine menschenrechtliche Frage, die sich hier mhm. entspannt. Ja? Und äh, und da 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 müsste man sich auch mit Gedanken zu machen. Denn äh, indem ich akzeptiere, dass das an der Stelle illegal ist oder indem ich äh, akzeptiere, dass ich KonsumentInnen nicht entkriminalisiere oder Konsum nicht entkriminalisiere, akzeptiere ich, dass zu der potenziellen Problemlage Sucht noch zusätzlich Problemlage Illegalität und alles, was dazugehört. Also ich treibe jemanden in die Randständigkeit in, in gesellschaftliche prekäre Lage und das ist ja genau dieser Aspekt einer Abstinenz und Verbotspolitik, die man eigentlich schon ab den 80er Jahren schrittweise abgelegt hat. Ne? Also so mhm. ein, das bringt uns straight back zu, zu den 70er, 60ern und da denkt man ja, da hat sich, dass sich da bis seit da in den Köpfen nichts getan hat. Ja. Ja. Also ganz klar muss sagen, nee, also muss Cannabis illegal bleiben, nee absolut nicht. Also muss nicht illegal bleiben, ja. Mhm. Okay. Du blendest einen Kommentar ein Licht in der Popkultur, vor allem
4: im Rap. Stimmt ihr zu? Richtung Gelb? Sagt ihr nee, das stimmt gar nicht. Bitte Richtung Grün.
8: Cannabis wird in Rap und damit auch in der Popkultur verherrlicht. Es ist auf jeden Fall keine Lösung, so zu tun, als wären Drogen nicht gefährlich. cannabis
2: verherrlichungen in der Musikszene halte ich für ein hm, sehr komplexes Thema, aber die Kunstfreiheit muss bewahrt werden und deswegen halte ich es für in Ordnung. Auch wenn es natürlich da auch seinen Fadenbeigeschmack haben könnte, wenn man Jugendliche beeinflusst dadurch.
1: Jetzt wissen wir alle ungefähr, wo ihr
2: steht. Sollen
1: wir hier nochmal einsteigen? einsteigen? Ja, gerne. <lacht> ähm, also alleine diese Frage wird Kippen, Kiffen in der Popkultur Rap äh, verherrlicht, also also psychoaktive Substanzen sind seit jeher in der Kunst in jeglicher Kunst äh, Gang und Gäbe also von Van Gogh der sich im Absinthrausch das Ohr abgeschnitten hat und es dann aufgemalt hat äh, bis zu ähm, den LSD-Trips, äh, die in den 60ern zu, ja, dazugehört haben und man in vielen Rock-Songs am Ende gehört hat, äh, von Bands wie Pink Floyd, die bis heute auftreten, ja, und ja. Äh, dann, oder geht ja auch sogar das äh, Lucy in the Sky with Diamonds äh, von den Beatles-LSD äh, ja. beinhaltet, ist bis heute wohl kontrovers, äh, aber ähm, dann und dann muss man gar nicht so weit gehen von der Zeit her und zum deutschen Schlager und äh, sieben Fässer Wein von Roland Kaiser einfach mal ansprechen und eine Frage, was hat denn der mhm. sich dabei gedacht? Also das, dass das hier verherrlicht wird, äh, mag sein, ja, dass das auch dargestellt wird, dass Konsum dargestellt wird, dass das positiv und negativ thematisiert wird in Kunst. Ja, ähm, aber ähm, was, was ist
0: what's the fucking problem ja was ist das problem dabei ich glaube also womit ich vielleicht ein problem habe also ich habe nicht die das, das problem dass äh, dass dass es in der musik thematisiert wird was ich problematisch finde wenn quasi kunst oder auch die kunstfreiheit äh, ein bisschen dazu benutzt wird um kommerzielle äh, aktionen äh, ja, zu, zu, äh, also dass man quasi Kohle macht äh, unter dem Namen, hey, ich kiff, ich, ich ziehe Speed und so weiter, aber es geht mir gar nicht irgendwie um Speed oder um Cannabis oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, eine Message äh, an die Leute zu bringen, die quasi meine CD kaufen oder meine Platten kaufen oder was auch immer kaufen und eigentlich mich eher der äh, der monetäre Aspekt hinter äh, reizt, anstatt dass ich jetzt irgendwie sage, hey, äh, ich finde das ein, ein, ein Kunstwerk, was ich da mache und das ist meine mein Ausdruck. Was ich bei den Leuten ja hier teilweise höre, also bei äh, Herzog und so weiter, ich, höre ich das schon, das kommt von innen und da ist jetzt weniger der, der, der monetäre Anreiz. Aber ich finde es schwierig, wenn in Kunst, also eben sieben Fässer Wein oder wie das Lied heißt, das darf gesungen werden. Es dürfen aber auch auf anderen eben es dürfen aber auch Vaterlandslieder irgendwie noch gegrölt werden und was weiß ich was, also wo hört's auf und wo fängt's an? Also das muss man sich da immer ja. fragen bei solchen Diskussionen und ich finde, da kann man sich irgendwie 50 Jahre drüber streiten, ob der der Song irgendwie Drogen verherrlicht, ja dann tut das halt. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, auch wenn der in der Öffentlichkeit steht, dass er da, äh, also die Frage ist, trägt ihn das, also so frag würde ich es da fragen, trägt ein Rapper, der die ganze Zeit von von Gewalt und was weiß ich was, trägt ihn das langfristig. Und dann ist es vielleicht auch Kunst und er reibt sich quasi an die Gesellschaft, dann ist es ja okay. Also wenn man sich darüber aufregt, also Leute wie Kurt Cobain, kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Also da so zum Schluss sich noch irgendwie die Knarre in, in also der hat gejunkt, gekifft, gesoffen, gemacht, getan. Also äh, Und da hat auch nicht mal gefragt, hey, ist das noch Kunst? Nee, wir sind in auf die auf die Konzerte gegangen und haben abgetanzt, weil weil es ein Lebensgefühl war. Und so ist es, glaube ich, bei der Musik ebenso, äh, beim, äh, beim, beim Hip-Hop ebenso. Das ist ein Lebensgefühl. Und wenn das Lebensgefühl ist, ich bin ein Gangster und ich muss eine Line ziehen, dann ist es halt so. Dann muss man da damit schlussendlich arbeiten. Und nicht sagen, das hat da nichts zu suchen und wir müssen jetzt Friede über Friede, Freude, Eierkuchen singen.
1: Ja, ja. ja ähm, ich, Roman hat gerade geschrieben, dass die Credibility auch nicht flöten gehen darf. Ich bin jetzt tatsächlich kein, äh, äh, also ich bin kein Hip-Hop-Kenner. Ne? Aber äh, das, also ja, jedenfalls nicht äh, jetzt der neueste Hip-Hop, sage ich mal so. Aber ähm, nichtsdestotrotz klar da, da, da geht es einfach um rollen da geht es um klischees da geht es um ganz viel auch pausen ja ähm, ähm, macht vielleicht unten im unterschied zum punk äh, aber ähm, ja dann äh, dann ist es einfach an der stelle einfach die rolle und die kunstform genauso wie wie man natürlich bedenken haben kann wenn es um gewalt geht ja und mhm. wenn hier ähm, wenn hier von irgendwelchen, ja, Gangstertrips und was, weiß ich was Disco, äh, gesungen wird, mhm. also sehe ich tatsächlich nicht als Problem. So, äh, wir, wir schweifen, <lacht> aber so, ja, wir, wir schweifen die, ab. Wir die, die spielen Fragen wir sind, direkt, haben, sind direkt am Anfang. <lacht>
4: <lacht> haben sich also zwei Fronten gebildet. Die Frage ist, wo seht ihr Kompromisse? Schaffe ich es euch mit meinen Fragen nachher auf dieses Kompromissfeld zu führen? dass wir uns also alle in der Mitte wieder treffen. Oder geht ihr sogar noch weiter auseinander? Kann ja auch passieren. Zweite Runde. Wenn ihr sagt ja, dann geht ihr bitte einen Schritt vor. Wenn ihr sagt nein, das stimme ich nicht zu, dann geht ihr bitte einen Schritt zurück. Frage an die grüne Gruppe. Die Zahl der Cannabiskonsumenten in Deutschland steigt seit Jahren. Gleichzeitig erhöht sich auch stetig der THC-Gehalt. Das heißt, die Drogen werden stärker und wir haben mehr KonsumentInnen. Sendet die Legalisierung von Cannabis nicht in dieser Situation genau das falsche Signal an Jugendliche? Wenn ihr sagt Ja, kommt ihr bitte vor. Wenn ihr sagt Nein, geht ihr bitte zurück. Alle drei sagen Nein. Felin, warum sagst du Nein?
7: Ähm, die, bei der Legalisierungsdebatte geht es hier nicht darum zu sagen, ihr sollt mehr kiffen, sondern es geht darum, Jugendliche nicht zu kriminalisieren und sie durch diese Entkriminalisierung auch zu entstigmatisieren. Weil Kriminalisierung heißt, ein Verhalten ist geächtet und ich finde es nicht in Ordnung, Jugendliche für eine Entscheidung, die sie treffen, die vielleicht nicht die beste für ihre
3: Gehirnentwicklung ist, zu kriminalisieren. Ich finde das Argument teilweise richtig und ich kann es auch verstehen. Boah, da ist ein Stigma dahinter. Ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall Aufklärung der Jugendlichen. Aber ich finde es trotzdem richtig, dass wir die Illegalität grundsätzlich haben, weil ich auch denke, dass es einen Abschreckungseffekt haben könnte, weil man vielleicht vorher drüber nachdenkt, boah, das wäre jetzt was Illegales, was ich mache, mache ich das wirklich? Dass diesen Jugendlichen geholfen werden muss, gerade wenn sie Probleme haben.
5: Ich würde an also, der Stelle gern einhaken, okay. weil am Ende reden...
1: Ja, er, er hakt ja schon ein. Äh, äh, <lacht> ja, also starker Kommentar von Feline, äh da, da kann man eigentlich nichts äh, hinzufügen. Ähm, ich finde es dann schwierig, dass, ja, muss man... Das, das, je, alles, was ich da jetzt zu so sagen würde, würde wahrscheinlich jetzt nur das Ganze wieder also wiedergeben, äh, einfach auf den Punkt gebracht. Äh, aber dass man dann von der anderen Seite jetzt äh, so einhakt und sagt, ja, das ist halt zwar richtig, aber ich finde es da halt trotzdem falsch oder so, das entzieht sich irgendwie. Da, da, also jetzt, Wiebke Winter hat ja jetzt einen Trick gemacht. Also sie hat einerseits zugestimmt, ja äh, hat sich dann damit so in, in Statement eingebracht und hat dann aber, während sie das Statement eigentlich in dieser Zustimmung äh, vollbracht hat, schrittweise einen, einen Rückzieher gemacht und am Ende dann quasi nur in einer kurzen Line gesagt, ja, es ist ein Abschreckungseffekt, stimmt aber alles nicht, was du bisher gesagt hast. <lacht> ja. Also das ist das ist schon ziemlich frech ja und vor mhm. allem Abschreckungseffekt stimmt absolut nicht. Null. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das hat auch nichts mit Fakten zu tun. Am besten würde ich mir dann hier irgendwie hart, aber fair Faktencheck wünschen, weil wenn der Abschreckungseffekt wirklich durch die Illegalität was bringen würde, dann hätten wir nicht seit Jahren stagnierende oder auch steigende Konsumzahlen. Es ist das es ist wirklich großer Quatsch?
0: Ja, dann würde es überhaupt gar keine Illegalität schlussendlich geben. Also wenn, also wenn etwas illegal ist, äh an sich, also dann wird es auch keine Gewaltverbrechen geben, weil das darf man ja nicht. Also das ist ja ein bisschen also ich verstehe auch nicht, aber wir können ja mal weitermachen. Ja, kommt nicht. Ja. Bei einer Legalisierung,
5: von einer Legalisierung für Erwachsene ja. und nicht für Kinder oder Jugendliche, ja, die es dann erst recht nicht kriegen sollten. Wir reden dann von einem potenziell regulierten Schwarzmarkt, von kontrollierten Abgabestellen staatlicher oder behördlicher Überwachung, Entkriminalisierung, unfassbar viel Präventions- und Aufklärungsarbeit, die möglich wird durch die ganzen Steuergelder. Also ich sehe da sehr viel Positives tatsächlich dran. Wir und nehmen das gleich mal
4: auf. Das kommt <lacht> jetzt in der
5: nächsten Frage an
4: euch, Gruppe Gelb. Portugal. Drogen wurden entkriminalisiert, das heißt auch Cannabis. Konsumenten werden nicht mehr inhaftiert, sondern im Zweifel eher therapiert. Gleichzeitig ist die Drogenkriminalitätsrate gesunken und Portugal hat im Schnitt weniger junge, erwachsene Cannabiskonsumenten als die Europäische Union insgesamt. Offenbar kann ja die Lockerung von Verboten zumindest bei Cannabis durchaus Gutes bewirken. Stimmt ihr zu? Dann kommt ihr vor. Du bist so halb vorgegangen, Wiebke. Warum nur so halb?
3: Ich glaube weiterhin, dass eine Illegalität auch immer noch eine, ein Aufpassen verursacht. Und ich glaube auch, dass eine Legalisierung dazu führen kann, dass wir es normalisieren in der Gesellschaft und dass dann gerade Jugendliche möglicherweise eher nochmal Cannabis konsumieren, weil sie ja wissen, dass es normal ist, zumindest für Erwachsene, So dass ich eine Legalisierung weiterhin kritisch sehe. Aber ich finde es unglaublich interessant, was da in Portugal passiert ist und würde mir wünschen, dass wir das weiter beobachten.
1: Auch
4: währenddessen, ihr, ihr dürft sofort gleich antworten, aber vielleicht... <lacht>
1: Ich finde es unglaublich ich, äh, also interessant, ich was da passiert, ich, was da passiert ist und wir sollten das weiter beobachten. Äh, ja, yeah. what the fuck? Also, wo willst du noch beobachten? Und dann kaufe ich mir auch ein also, Buch darüber. Ja, und wir beobachten noch 20, 30 Jahre und währenddessen <lacht> machen wir weiter mit unserer Verbotspolitik. Also sie, sie benutzt schon wieder das gleiche Argument äh, wie eben. Äh, dieser Abschreibungseffekt, der einfach nicht da ist. Also dieses O, ja, darf ich nicht benutzen, weil illegal wir wissen auch, dass verschiedenste illegale Dinge auch einen gewissen Reiz ausüben können, ja, auch das ist nicht in jedem Fall so, aber selbst mhm. das, aber der... Der interessante Punkt ist, dass wir hier eben ja mit der Frage eben zu Jugendlichen gesprungen sind. Und das hat Herzog versucht klar zu sagen, dass es nicht um Jugendliche geht. In der ganzen ja. Cannabis-Diskussion geht es nicht um Jugendliche. Niemand ja. will für Jugendliche Cannabis oder irgendwelche psychoaktiven Substanzen freigeben. Es geht sogar so weit, dass man sagen muss, ja, Tabak ist ist jetzt schon ab 18, das sollte, oder ist es schon ab 21? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ab 18 mittlerweile. Das war mal 16. Der Tabak war mhm. ab 16 freigegeben. Alkohol ist ab 16 freigegeben. Die sind noch nicht mal volljährig. Ja, mhm. ähm, äh, in anderen Ländern, ja, muss ich mir das natürlich irgendwie illegal besorgen, weil, weil ich halt als Jugendlicher kein äh, Alkohol bekomme. Äh, mhm. Und, ähm, und eigentlich muss es darum gehen, für Jugendliche, diese Verfügbarkeit, gerade von von den legalen Drogen, noch weiter einzuschränken. Weil die andere Verfügbarkeit mhm. ist doch schon eingeschränkt. Wo gibt's das denn? Ja? Also es gibt's ja nirgendwo und trotzdem kiffen sie. Ja? Und besorgen mhm. sich das Zeug irgendwo draußen und irgendeinen Scheiß. Ja? Mhm. Und unter Harm Reduction, also wenn, wenn ich verhindern will, dass Jugendliche noch einen größeren Schaden über Zeit nehmen, dadurch, dass sie sich irgendeinen Scheiß auf der Straße besorgen, ähm, muss ich einfach die Sachen freigeben und ich muss sie kontrolliert abgeben und selbst, also d das heißt ja noch nicht, dass, das Jugendliche dann, ähm, dass Jugendliche dann in den, in den Laden gehen sollten und sich die Sachen besorgen. Das sollte ja nicht der Fall sein. Sie sollten nicht kiffen und sollten das auch nicht tun. Aber selbst mhm. wenn, ja, und sie es irgendwie kriegen, kriegen sie keinen Scheiß von der Straße. Ja, und das, diesen Punkt muss man auch noch mit betrachten. Es ist ja tatsächlich so, also, ihr könnt ja nochmal unsere Folge hören, um mal da unten zu, äh, zu verlinken, äh, auch in den Show Notes und auch bei den Videos. Äh, wenn ihr die Folge hört, die habe ich Anfang des aktuellen Jahres mit unserem Chefarzt im Therapievermund aufgenommen. Ähm, der ist Psychiater, langjähriger Suchtmediziner. Äh, ähm, und äh, da gibt es Studien dazu, dass natürlich Cannabiskonsum im Jugendalter, also wenn man sich die Gehirne anschaut und die Gehirnentwicklung natürlich negativ wirkt, wie jedes Suchtmittel auch, ja, ähm, weil das kommt einfach aufgrund der äh, einer psychoaktiven Wirkung, einer psychoaktiven Substanz im, im Jugendalter. Ähm, aber später, ähm, sobald hier das Gehirn ausgewachsen ist, im Erwachsenenalter hat es eben diesen Effekt nicht mehr. Ja, Da, da haben wir auch die Studien verlinkt dazu. Insofern, ähm, nochmal zurück zur Sendung. Ähm, insofern muss man halt hier sagen, äh, ja, blöd gelenkt in der Sendung auch durch diese Fragen, muss man sagen, weil es auf die Jugendlichen springt und mhm. man auch auf die Jugendlichen-Sicht schaut, ja. Und für die Jugendlichen, da, da wäre die Sendung dann vorbei, hätte man wahrscheinlich alle da hinstellen können, selbst die, äh, die für die Legalisierung sind, hätte man alle hinstellen können und sagen können, nee, sind wir dagegen, wollen wir nicht ja. freigeben, Punkt. Mhm. Dann diese vorbei. Ist,
0: aber und, und das ist ja eigentlich bei allen, also bei diesen, also sei es beim Handverband, egal wo man auch irgendwie hinguckt, also alle sagen, also für Jugendliche darum geht es gar nicht. Aber in der Argumentation, also so wie jetzt hier, wie aber auch äh, wenn ich jetzt unsere Drogenbeauftragte sehe, ist es immer der Fokus die Jugend. Und das ist ja okay. Allerdings Sehe ich so, dass diese beiden Wege, also der Fokus auf die Jugend und eine Legalisierung in, den, in deren Köpfen irgendwie nicht wirklich zusammenpassen.
1: Hm. Ja, also wir kriegen im Chat echt den ich, Zuspruch, das ist schön. <lacht> ja, auf jeden Fall.
4: Ich würde gleich mal in die nächste Runde gehen, weil so ein bisschen mehr Erfahrungen vielleicht hier zusammenkommen, dass auch jeder mal aus seinem Bereich ein bisschen erzählen kann, wie er es oder sie es erlebt hat und warum er dann die oder jene Position hat. Das gilt natürlich auch für alle Menschen in unserer Community. Welche Erfahrung habt ihr damit? Uns interessiert das natürlich, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr überhaupt Drogenkontakt? Gibt es in eurem Umfeld Drogen? Welche Rolle spielen die? Und wie geht ihr oder eure Freunde und Freundinnen damit um? Frage an Till, den wir gerade schon gehört haben. Du beschäftigst dich ja auch journalistisch mit dem Thema. Du hast gesagt, dass die Rap-Szene aktuell sehr stark von Drogen geprägt ist und sogar sich zu einem Art Pulverfass entwickelt hat, so hast du es genannt. Also auf den Punkt gebracht,
8: wie drogenverherrlichend ist denn deutscher Rap? Es ist auf jeden Fall so, dass halt momentan Rap und damit halt auch Popkultur, weil Rap ist das größte Musikgenre der Welt, halt richtig stark von einem US-amerikanischen Genre beeinflusst ist, was in den 2000ern entstanden ist, was... Trap heißt oder hieß, heute wird man Trap nicht mehr sagen, weil es halt überall eingeflossen ist. Und Trap ist halt von Grund auf einfach mit Drogenkonsum verbunden, weil es darum geht, Musik zu machen, die sich auf Drogen besonders schön anhört. Und auch der ganze Lifestyle halt aus Atlanta, wo Trap herkommt, ist halt so, das sind halt soziale Brennpunkte, wie wir es in Deutschland nennen würden. Und das sind halt Menschen, die durch Hasseln, also Drogen verkaufen, irgendeine Perspektive haben, sich da nach oben zu erarbeiten und dieses Elend hinter sich zu lassen, und das spielt halt alles so mit in die Musik ein. Und da macht es halt Sinn, dass Drogen halt so eine große Rolle in der Musik spielen, weil es halt so die Lebensrealität widerspiegelt. Aber bei vielen, das gibt es natürlich in Deutschland auch so. Naja, wir haben jetzt zwei Kandidaten
4: hier, Herzog und mhm. Green, sind ja in dieser Szene aktiv und machen auch Texte, wo es
8: auch um Drogen geht. Ja. Wirfst du Ihnen das vor? Ja, das kommt auf die Songs an. Also, ich finde, es gibt ja auch in Deutschland einen sehr, sehr legiten Weg, halt. Drogenthematisch zu bearbeiten. Wir haben ja in Deutschland auch Lebensrealitäten, wo Menschen halt in eine Welt geboren werden, die halt extrem unfair ist und wo die wenig Chancen haben und wo erstens der Konsum von Drogen halt das Elend erträgt, ertragbar macht und auch der Verkauf von Drogen halt so eine der sehr wenigen Möglichkeiten ist, da rauszukommen. Und ich finde, wenn man das thematisiert und sogar verherrlicht oder einfach halt zeigt, dann, dann zeigt es halt, dass es so Welten gibt, in denen Drogen halt so der einzige Weg sind. Und da muss man halt gucken, die Welten zu ändern. Herzog, alles Gute kommt von Drogen ja, und mach Gott mal.
1: sei ähm, ja, aber das ist doch ein Argument eigentlich, äh, dass das Rap eher, also jetzt das äh, Kunst, eine ne, ne Form ist, in der man auch über gesellschaftliche Zustände, auch auch prekäre Zustände, ja. einfach auch äh, sich auseinandersetzen kann und betrachten kann und Natürlich, wenn äh, Suchtmittel, ähm, und das haben wir ja ganz häufig, wenn, wenn die in einem in einer schwierigen Lebenssituation, äh, vor allem auch in einer schwierigen sozialen Situation, einfach gehäuft konsumiert werden, das sagen ja auch alle Daten, ne? also in der Armutslage konsumiere ich einfach mehr Suchtmittel inklusive, also alle legalen äh, und so weiter und so fort, das heißt, es ist ja nicht das Suchtmittel, das hier das Problem darstellt, sondern es ist ja hier so eine Art gesellschaftliches Problem mit allen Facetten, die das ganze Ding hat. Und ja. warum dann die Kunstform dann das Problem ist, wenn ich aus einer Lebenswirklichkeit irgendwie berichte, das will mir nicht so wirklich in den Kopf rein. Also auch er hat sich jetzt nochmal so ein bisschen gedreht. Ich fand das aber trotzdem interessant. Ja, ja, das ist auch nochmal, das äh, gerade im Chat ja, als Problemkind darf ich rappen, aber als Mittelstandskind nicht. Ja, was die Frage. Ähm, ähm, das würde ich jetzt tatsächlich so nicht sagen, aber es hat es hat's ja tatsächlich, äh, hat es so ein bisschen angeklungen. Ich glaube eher, dass, dass äh, der ähm, Till Böttcher sagen wollte, äh, so sorry, ist es bei mir angekommen, dass, ähm, dass jetzt gerade Rap kulturell auch natürlich in bestimmten gesellschaftlichen äh, ähm, Kulturen irgendwie vorkommt Schichten vorkommt und, und 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 diese natürlich auch über diese Kunstform
0: auch äh, reproduziert werden mhm. ja und aber schlussendlich ja. liegt es doch aber dann dann gerade an ich sage es jetzt einfach mal so ganz äh, allgemein schlussendlich an, an an der sozialen Arbeit, an was auch immer, dieses dieses Ding, die das was in den Texten vorkommt, das was die Leute begeistert, aufzunehmen, ganz vorbehaltslos aufzunehmen, zu sagen, okay, das ist deren, ihre Lebenswirklichkeit und nicht meine ist besser, bloß weil ich jetzt irgendwo was anderes erlebt habe, sondern das ist die Lebensrealität, darüber singen die, darüber darüber reden die, das ist ihre, ihr Alltag und ich glaube, das aufzunehmen und jetzt nicht unbedingt zu sagen, ah, das ist ein Pulverfass und die sind dann alle auch bekannt und das wird schlussendlich ist das die Realität, also dass dass, äh, dass es Menschen gibt und das sind nicht wenige, die da, die in solchen prekären Situationen leben und die sich von dieser Musik angesprochen fühlen und die sich da auch beheimatet fühlen, weil das, worüber diese Personen singen, ob das jetzt über Sweet ist oder ob das über die schwierige situation im block ist ist eigentlich erstmal egal also weil wenn ich wenn ich mich da zugehörig fühle, dann muss ich jetzt als fachkraft muss ich das ernst nehmen und muss ich das muss ich das aufnehmen und so. also wenn ich mit Jugendlichen arbeite muss ich das respektieren dass die dass die diesen sound hören oder diese songs hören und muss mich damit auseinandersetzen und muss nicht besserwisserisch dann irgendwie antanzen und sagen hör ab sofort Marlene Dietrich oder irgendwas sondern äh, zu sagen, was wird da thematisiert? Wie wird es thematisiert? Und sich dann kritisch, also schlussendlich ist das Medienkompetenz. Sich kritisch über das auseinandersetzen, was da gespielt wird, über was die singen. Das kann ein Lehrer sein, das kann ein Sozialarbeiter sein. Das alles ist, für mich ist es super, dass das passiert. Also da muss man sich in der Schule nicht mehr über ein uraltes Picasso-Bild irgendwie äh, auslassen, sondern man kann mal über einen aktuellen deutschen... Text von Herzog reden und das auch mal ein ganzes Schuljahr lang und nicht einfach nur mal hey wir reden mal drüber sondern was ist da was ist bei euch und das auch mal auf und dann ist es eben kein glaube ich dann ist es kein Pulverfass. Hm. Oh, ich ja, gehe da ja. jetzt halt auch schon wieder voll ab.
1: <lacht> die, die Sache ist, äh, da, ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle tatsächlich, die gar, dürfen nicht auf den Leim der Sendung gehen, weil jetzt am Ende reden wir über ja. bestimmte Kunstformen und was darf Kunst ja. und darf man das irgendwie, weil dann kommt man wirklich in eine Riesendiskussion einfach rein. Also inklusive äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ja, was dürfen die zensieren, was darf man nicht zensieren, ja. ja. Ähm, äh, dann zum Beispiel jetzt auch diese Diskussion rund in die Ärzte, die sehr sexualisierte Texte in den 80ern gemacht haben, die dann verboten mhm. wurden, ja. Äh, pff, teilweise, glaube ich, bis heute sogar verboten sind. Also, ja. Und auf der anderen Seite zum Beispiel diese ganze Grauzonenrechte rechte Kacke, die ganzen Nazi-Bands, yeah. ja, die zu Recht irgendwie <lacht> verboten sind und die die einfach nicht auftauchen sollten. Äh, also, das, das ist dann, auf einmal kommt man von tausend. deswegen vielleicht hier Abkürzungen, nehmen wir die Abkürzung und versuchen, versuchen uns da tatsächlich auf die Legalisierungsdebatte irgendwie zu konzentrieren.
4: Hi ja. Junk, das sind Texte von dir. Lieber auf den ersten Trip. Lieber auf den ersten Trip. Gehst du zu leichtfertig, geht deine Szene zu leichtfertig mit Drogenkonsum um?
5: Meine Szene oder ich speziell? Du speziell. Ich speziell musste erstmal mal lernen, diese Verantwortungsrolle anzunehmen, da ich natürlich früher aus meinem Kinderzimmer heraus Musik gemacht habe und niemals für möglich gehalten habe, jemals so eine große Reichweite zu bekommen, dass man über seine Worte, über das Gesagte oder das Textlich Verfasste dann doch etwas mehr nachzudenken ist vielleicht. Ich möchte an der Stelle aber gern nochmal bei ihm einhaken. Ich für meinen Teil habe dann natürlich mit steigender Reichweite und Bekanntheitsgrad auch diese Verantwortungsrolle angenommen und mir dementsprechend auch mehr Gedanken gemacht über meine Texte, über meine Songs und seitdem ist es mir auch unfassbar wichtig, nicht nur zu glorifizieren oder meinen hedonistischen Lifestyle nach außen zu kehren in den Texten, in den Songs, sondern eben auch die Schattenseiten aufzuzeigen, Konsequenzen, alles im Leben hat zwei Seiten. Aber der hedonistische Lifestyle spielt trotzdem noch eine Rolle. Der
4: spielt natürlich trotzdem noch eine Rolle. Green, Stone durch den Wald ist also, einer deiner mal. Songs. Mhm. Siehst du das inzwischen kritischer oder war das auch?
1: Du hast eben, hast du einen kurzen Link eingeblendet? Mhm. Hatte das, hatte das einen, einen Zweck?
0: Nein, ich bin oh, aus Versehen draufgekommen, aber es sollte.
1: <lacht> okay. <lacht> okay, dann sprechen wir da nachher. Also, ja, gut, okay, das war jetzt zu Harm Reduction. Da hat mich nämlich gewundert. Du willst jetzt gar nicht nee, ich was bin, sagen. Ähm, aber, aber hier, ähm, ja, ich, hier ist Herzog voll auf den Leim gegangen, also, er hat dann gleich am Anfang dieses, dieses, ja, ich musste die Verantwortungsrolle lernen, und so, wo ich halt denke, what, warum, also, und kommt dann mhm. zu dem, was wir eigentlich jetzt schon gesagt haben, also, er nimmt es eigentlich an, ist auch okay, ja. also, ich meine, man kann auch pädagogischen Rap sicherlich auch machen, ist bestimmt auch cool, mhm. aber, ähm, da, da ist er schon eingeknickt.
0: Aber <lacht> ja.
1: Vielleicht hat er selber auch nicht gemerkt.
4: <lacht> auch eine Jugendsünde.
2: Irgendwann ein schmaler Grad und ich habe auch vier Jahre den Cannabiskonsum, der meinen Alltag bestimmt hat, auch erstmal rausgehalten, weil ich dachte, ich habe, ich habe ja diese Verantwortung gegenüber meinen jüngeren Hörern, aber ich merkte, dass ich mich künstlerisch komplett selber anlüge. Also nicht hat Cannabis zur Musik gebracht und das hat einen großen Teil in meinem Leben oder und ich merkte dann, wie viele Menschen auch dadurch stigmatisiert werden wie viele erwachsene Menschen, die im bewussten Umgang pflegen mit dieser Pflanze, wie denen vom Staat einfach das Leben erschwert wird. Ich muss darüber singen. Und ich singe über die negativen Seiten und ich singe über die positiven Seiten. Ich, das ist so eine Informationsmusik gegenüber Cannabis. Und auch ein bisschen politisch den Kampf aufnehmen, die Flagge schwingen pro Cannabis, weil halt so eine große Ungerechtigkeit herrscht in diesem Land. Also das ist ein schmaler Grad. Ich bin mir das bewusst aber einfach den Mund zu halten, wie ich es drei Jahre in meiner Musik gemacht habe und über andere Themen gesungen habe als über Cannabis,
4: war für mich, nee, konnte ich so nicht mehr mit meinem Leben vereinbaren, weil es einfach zu glatt gebügelt ist. Liebke, wie siehst du das? Alles Gute kommt von Drogen. Sind das adäquate Texte oder ist das eine Gefahr für Kandidaten, die vielleicht nicht ganz so fest am Boden stehen und sagen, ja, dann probiere ich das jetzt
5: auch mal aus?
3: Ich verstehe den Gedanken, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Leute, die rappen und die von vielen Leuten gehört werden, ja auch eine Vorbildfunktion haben, jemand, den man nacheifert, ähnlich wie Influencer auf Instagram. Und wenn ich mir Influencer auf Instagram angucke, dann will ich auch die Klamotten haben, die die tragen, dann will ich die Schuhe haben, dann will ich vielleicht auch die Drogen nehmen, die die nehmen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann auch das Rappen über Drogen, möglicherweise auch noch über andere Drogen außerhalb von Cannabis, das bekannte Beispiel ist ja Tilidin, dazu führen kann, dass mehr Jugendliche, um die es ja gerade gehen muss, dann auch anfangen, Drogen zu nehmen. Und da gab es jetzt ja auch okay. äh, verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass der TDD...
1: Ja, äh, es geht halt immer weiter. ne ähm, Du bist gerade ganz dunkel, Marc. Ähm, oh ja. <lacht> äh, also, ähm, ich glaube, glaub, der Kommentar wäre jetzt zu so den ganzen... Ähm, zu den ganzen Aussagen jetzt von beiden Rappern eigentlich sie gehen auf der einen Seite versuchen sie irgendwie so so ein gesellschaftlich passendes Statement zu basteln ähm, und äh, verheddern sich total das ist halt schwierig weil halt die Debatte auf einmal jetzt als Angriff gegen die Kunstform irgendwie ist und sie sich mhm. irgendwie das Gefühl haben sich rechtfertigen zu müssen und eigentlich mhm. könnte man und da da ist wieder das problem es geht jetzt um jugendliche ne ähm, also weil äh, darum weil muss es über doch
0: gehen ja, also da fand ich das, da fand ich das wording da fand ich, ich schon richtig spannend die ganze gesellschaft
1: einen pädagogischen auftrag einen, einen pädagogischen ja. auftrag haben die gesamte gesellschaft vollkommen mhm. weil alle schädlichen einflüsse auf jugendliche gebannt werden sind. und und welche einflüsse das sind das bestimmt natürlich dann der staat wo, wo sind mhm. wir denn dann also, das ist ähm, und, und, und hier wird jetzt sogar gesagt, dass, irgend, dass, dass, dass bestimmte Menschen, die eine hohe Followerrate haben auf Insta, also als Influencer gelten, dass die dann auch noch den Auftrag haben, äh, da irgendwie aufzupassen, was sie, was sie denn da posten und so weiter. Also, aber, aber hier die, die neuen Turnschuhe werden gepostet und man follow, follow me around, äh, irgendwie im neuen Hotel. Und das ist ja auch, und das was? ist ja auch
0: legitim. Und das ist ja auch legitim. Also, die, die Turnschuhe, die will ich ja und das will ich ja. Aber, und dann will ich vielleicht auch die Drogen nehmen. Also, da denke ich mir, äh, also, das ist ja schon irgendwie eine, auch verzerrte Lebensrealität wo da. Ich würde sagen: wie,
1: wie sieht die Welt von Wiebgewinter aus? Wie würde die aussehen in Deutschland? Ja, das ist schon sehr traurig. Alle, alle sind staatlich klar gesteuert ähm, und und staatlich bestimmt und ähm, und ich weiß nicht, ob ihre Parteikollegen, äh, inklusive äh, dem, dem Friedrich Merz, der gesagt hat, äh, es geht niemanden an, wie ich Weihnachten feiere und so weiter, Staat soll sich raushalten. Und generell die Aha. CDU eher gegen staatliche Eingriffe ist, ähm, oder tendenziell, jedenfalls der libera li liberale Teil, der neoliberale Teil, ähm, dass, äh, dass, dass, dass hier ähm, einfach alles inklusive Kunst und was auch immer äh, unter staatliche Kontrolle gestellt
0: wird, damit der Jugendlichen nicht schadet. Und ich finde, hier gerade äh, ein, ein Zuschauer oder Hörer MW oder Hörerin, äh, ja, irgendwie geht es nicht mehr um die Cannabis-Legalisierung, sondern es wird sich in Kleinkram verzettelt. A, natürlich bei uns ja, jetzt ja. gerade auch, also auf den Trip sind wir auch schon wieder reingefallen. Aber auch da, also es wird immer so ein, so ein bisschen außen, so ein bisschen außenrum irgendwie geredet, in Kleinkram verzettelt.
1: Ja, ja. Ja. Aber, aber guck mal, es ist halt in der Sendung, es wird ein direkter Kommentar irgendwie von ihr auch eingefordert ne, dazu. Ähm, mhm. Ich meine, das wurde jetzt auch vom, von von Josh Hück ja auch dahin gelenkt. Aber ja, äh, ja. was kommt dann? Ne? Also es kommt mhm. eigentlich äh, eine Vision eines äh, komplett regulierten Internets und eines komplett regulierten Kunst. Einer komplett regulierten Kunst, jedenfalls wenn es um Drogen geht. Jetzt kenne ich mhm. gar nicht so viele Influencer, die jetzt Drogen nehmen, aber vielleicht kenne ich auch zu wenig, ich weiß es nicht.
0: Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Hier können wir mal <lacht> weitergehen. Ja. Also, ich finde ich finde es so ein, also, es geht mir nicht um um Wiebke Winter oder sonst, aber ich finde das Argument, ich finde es einfach also, das unterstellt ja, also jedem Jugendlichen da so eine Dumpfbacke ist. Das ist das eine. Und dass er sich zu, für nichts, also nichts hinterfragt. Und jeder läuft nur blind den Turnschuh-Influencern hinterher und, und kifft das, was die auch kiffen. Also das ist doch Ja, das ist das, doch ist das Nächste. Es ist eine komplette... Äh, eine, eine kom
1: ja, äh, das, das, das nimmt ja komplett die Verantwortung von den Jugendlichen selbst irgendwie und zeigt sie auch ey. noch in, in einem Bild, dass sie irgendwie stumpfe Zombies sind, die ja, das ey, anspringen, also was im Internet ist, so...
0: Du, ich habe zehn Jahre in der, in der Jugendhilfe gearbeitet und wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ey, also in welcher Stadt, in welchem La wo gibt es diese Jugendlichen, also die sie beschreibt? Also wie viele mögen das sein, global? Also, ich merke, ich muss mich da immer wieder aufregen, muss mich da immer wieder runterbringen, aber… <lacht> ja, das ist, ja, muss ich aufregen. Das, das ist… Nee, ja, das ist, das, das ist. <lacht> Also hier, MW okay, schreibt wir, wir wollen wir nicht weiter. wissen, wie wie Wiebkes Deutschland aussehen ja, ja. würde. So, also, ja, wollen, ja aber ist ja egal. Das
1: wollen wir nicht. <lacht>
3: Ihnen Konsum erheblich angestiegen ist von den 15- bis 20-Jährigen und das ist etwas, was mir Sorge bereitet. Und ich glaube schon, dass man dann als jemand, der im Rampenlicht steht, eine Verantwortung übernehmen muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle Rapper dem so momentan gerecht werden, wenn sie weiterhin über Drogen in der Form rappen, dass sie sagen, das ist voll cool und okay, ist das zu
5: ja, ich für meinen Teil ähm, würde da gerne mal einhaken, wenn ich jetzt von uns hier spreche, speziell Green und mir, äh, noch mal darauf verweisen, dass wir primär uns auf Cannabis versteift haben. Ich früher auch in meiner äh, Musik sehr, sehr viele härtere Drogen auch äh, thematisiert habe, aber mich davon auch ein bisschen wieder distanziert habe. Also wenn äh, Teledin groß Schworen wird und ich dann kleine Kinder am Bus äh, Teledien-Songs singen höre, dann denke ich mir auch, dass insgesamt der Umgang im Rap speziell nicht mehr kritisch genug ist
4: mit den Drogen. Television. Was sagst du? Hast du den Eindruck, die Rap-Szene geht insgesamt einigermaßen ausgeglichen damit um und problematisiert es auch oder wird mehr verherrlicht als problematisiert?
8: Es wird auf jeden Fall viel mehr verherrlicht und es ist eher so, dass Ach, das cool. stellenweise mal kontextualisiert wird, dass es nicht so geil ist, Drogen zu nehmen, aber im Großen und Ganzen sind Drogen halt neben. Weiß nicht, Schmuck, coolen Autos und coolen Klamotten halt so eines der Prestigesymbole, die benutzt werden und die abgefeiert werden
4: als Lifestyle. Und sind daran die Rapper schuld oder ist die Gesellschaft schuld, dass sie das zulässt? Ja, das
8: ist, würde ich sagen, einfach beides, ne? Also, Rap ist ja auch immer halt ein Spiegel von der Gesellschaft und dass so viele RapperInnen halt so drogenaffin sind und dass das halt deren Lifestyle bestimmt, zeigt halt auf jeden Fall, dass das halt sonst in der Gesellschaft auch einfach stattfindet. Und da muss man sich halt natürlich guck also angucken, wieso ist das so? Was können wir da ändern? Aber natürlich ist es auch so, wenn Kapital Bra halt im Video halt so halt Drogen abfeiert oder Tilidin halt zum Thema macht, dass dann Fans das dadurch entdecken und sich mit Kapital Bra identifizieren und dann sich Tilidin kaufen. Feline, kannst du nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, Leute, wenn ihr
4: die ganze Zeit darüber äh, singt oder rapt, wie geil das ist, Drogen zu nehmen, dass dann Leute, sagen wir mal, angestoßen werden, auch Drogen zu nehmen?
7: Ja, aber ich finde auch, dass es der falsche Ort ist, die MusikerInnen zu verurteilen. Also ja, diese Debatte finde ich offen. Das habe ich schon gesagt. Nee, nee, okay. ich stimme dir und dir komplett ja. zu, alles, was ihr gesagt habt. Ja. Ähm, nur ähm, genau, weil wir jetzt auch so viel darüber reden, ähm, ist für mich die spannendere Frage, in Frage, was ja, macht die deutsche Drogenpolitik, warum ist die Präventionsarbeit so schlecht, ja, das dass Jugendliche schön. nicht besser ausgestattet sind, damit umgehen zu können, wenn ihnen ein Rap-Song oder auch eine Alkoholwerbung sagt, nehmt das.
4: Naja, vielleicht ist das ja sogar eine ganz gute Vorlage. Wiebke, du bist ja politisch aktiv. Wenn du Drogenbeauftragte warte mal, wärst, Warte mal, warte mal warte Nicht bevor, der beste
1: bevor du jetzt antworten darf. Ähm, also <lacht> super guter Einwand und zum Glück geht, geht jetzt auch Josh Hück drauf ein. Ähm, endlich diese Musikdebatte zu beenden an dieser Stelle ja, ja? und endlich äh, wieder zurück zur Drogenpolitik zu kommen und nicht über Jugendliche und äh, ihre Verletzbarkeit und die Verantwortung von MusikerInnen und was das ich zu labern. Also danke, danke, danke für diese Intervention an der Stelle. Wir sind mal gespannt, was was Wiebke als, als JugendpolitikerIn jetzt da sagt.
4: Immer, immer ein ganz beliebtes gerne. Amt ja, in, in der Republik. Was, was wäre deine politische Agenda? Was ist deine Vision?
3: Ich glaube, das, was Feline gerade gesagt hat, ist unglaublich wichtig, Aufklärung. Denn mein Vater hat mir zumindest immer gesagt, als ich noch jünger war, Bibke, egal was du machst, ruf mich an, ich hole dich ab. Das fand ich eine wahnsinnig gute Haltung von meinem Vater. Und ich hoffe, dass wir so auch als Staat mit allen Menschen umgehen. Denn ich glaube, jeder kann mal was Falsches machen, jeder kann auch mal Mist bauen. Wichtig ist, dass wir die Menschen darüber aufklären, dass sie möglichst vorher wissen, was könnte mit mir passieren, was passiert mit mir, was hat es möglicherweise für Folgen. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland nicht genug über illegale Drogen und den Konsum von illegalen Drogen, der ja stattfindet, aufklären. Das heißt, das wäre meine erste Amtshandlung.
4: Ähm, du aber hast ja kurz... nun, ihr dürft gleich antworten, aber ich würde gerne
1: Ja, du hast gesehen, ich gehe zurück. und. Ja, das... Na, Marc, was würdest du als, als Drogenbeauftragter machen? Sag mal.
0: Also da ich weiß, dass ein Drogenbeauftragter jetzt nicht wirklich eine wirkliche Macht hat. Ähm also wenn ich wenn ich jetzt also der Alleinherrscher wäre in, in, in der Drogenpolitik, ähm ja, dann würde ich alles entkriminalisieren und alles legalisieren und alle Gelder, die bisher in den ganzen Quatsch wie Strafverfolgung geflossen sind, würde ich in die Prävention stecken. Und zwar in eine in eine richtige Prävention, in eine kontinuierliche Prävention, in das, was wir jetzt schon öfters im Podcast auch gesagt haben, in, in eine Risikokompetenz und nicht nur in, in eine Bewahrpädagogik, äh, die da ständig mit einem mahnenden Polizeifinger oder mit einem Richter irgendwie vor uns steht, sondern mit einer richtigen Befähigung. Also so, wo ich sage, hey, äh, ja, woran, also man muss sich ja schlussendlich unterm Strich als Drogenbeauftragte Perman oder als Drogenbeauftragter fragen, also wenn man das Thema Sucht hat, woran, also wieso leiden die Leute eigentlich? Also wieso wieso konsumieren die? Und wenn ich mich das frage, dann bin ich immer beim Menschen. Und äh, ich glaube, ich würde eine Drogenpolitik starten, die sich am Menschen orientiert und nicht an irgendwelchen ideologischen oder Lobbyinteressen.
1: <lacht> ja, ja ähm, aber ja, wir hatten ja tatsächlich schon in einer anderen Folge ähm, schon mal drüber gesprochen, dass ja tatsächlich man da an der Stelle als Drogenbeauftragter oder Auftragte in den Ländern oder auch im Bund Regierungsorgan ist und an die Re Regierung hängt und äh, an einem Regierungsprogramm. Und ähm, wenn es halt keine drogenpolitischen Grundlagen gibt äh, in einem Koalitionsvertrag oder im Regierungserklärung oder was auch immer, dann äh, gibt es halt eben nichts dazu oder nur die Politikstatements und dann wird das verhandelt und äh, ja, und in, insofern muss man ja Regierungshandeln ausführen, ähm, wie viel man wirklich Gestaltungsfreiheit hat, zeigt sich dann in der Ausführung. Äh, Prävention mhm. wird immer super gerne ähm, als Argument angefügt und dann kann ich hier Prävention machen bis zum geht nicht mehr aber äh, auch wie es gesagt hat, Risikokompetenz, ähm, dass man wirklich äh, sowohl als Jugendliche als Erwachsene als in welchem Alter auch immer, ja, ähm, dass man weiß, ähm, jetzt gerade in bezogen auf Substanzen oder auch nicht substanzgebogenes be bezogenes Verhalten, ja, äh, dass man äh, weiß, wie gehe ich damit um, ab wann wird es problematisch, wie kann ich selber für mich achtsam sein, dass es ähm, nicht problematisch ist, gibt es überhaupt die Möglichkeit dazu, ja ähm, und äh, und das ist das, um, um was es dann eigentlich geht. Und wenn man da die Möglichkeit hat, als Drogenbeauftragte, als Drogenbeauftragter Präventionskampagnen zu machen, die wirklich das Ziel verfolgen, ja, die nicht Verbotspolitik äh, äh, ausdrücken, sondern dass man sagt, ich versuche, Menschen zu stärken, ja, in ihrer Situation, dass sie auch selbst, ob sie konsumieren oder nicht konsumieren, aber dass daraus jetzt keine Erkrankungssituation passiert. Oder wenn eine Erkrankungssituation beispielsweise schon eine, eine, eine psychische Anfälligkeit irgendwie da ist, dass man das weiß, ja, und dann mhm. einfach bewusst damit umgeht, was kann ich konsumieren, was nicht. Ja, mhm. Darum geht es ja,
0: ja. Aber ich glaube, dass es halt, jetzt mal unabhängig von der Sucht, dass es natürlich auch ein gesellschaftlicher Weg ist. Also wenn ich, wenn man sich das in Deutschland anschaut, da da darf man ja nicht krank sein, psychisch krank schon gleich gar nicht. Also ob das jetzt suchtkrank Sucht ist oder ob das ein Burnout ist, Depression ist, egal was man auch an, an psychischen Gebrechen hat, das ist ja nicht so wirklich salonreif bei uns. Also man geht ja erst hin, wenn es zu spät ist. Und ähm, ich finde, das zieht sich in Deutschland wirklich so ein bisschen durch, also man sieht jetzt langsam seit ein paar Jahren, dass die Leute, bevor sie langfristig zum in die Therapie müssen, schon vorab zu einem Therapeuten gehen oder zu einem Coach gehen oder wo auch immer, oder zu, oder zu einem Berater gehen oder zu einer Seelsorgerin oder was auch immer gehen. Ähm, aber es ist noch lang nicht, ich würde es mal sagen, im, im Wesentlichen salonfähig. Also das sind jetzt wir Jüngere. Also ich habe kein Problem zu einem Psychologen oder zu einem Therapeuten zu gehen, aber ich glaube, dass man das bei bei jüngeren Leuten, also dass man das auch nicht auch dieser Gang zum Therapeuten oder zum Berater oder zum Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin äh, nicht stigmatisiert, sondern dass man es, dass es okay ist, wenn man sich Hilfe holt. Und das ist halt in Deutschland finde ich noch nicht so. Das wird nicht wirklich kommuniziert. Also dass das, also erst, also man soll vorher, man, man soll es nicht, also es wird strafrechtlich quasi verfolgt, dann ist es illegal und es wird immer so auf, auf, äh, auf den Verstand, also dass das alles eine rationale Entscheidung ist, getrimmt. Aber ich, ich finde halt, dass man Sucht so nicht sehen kann. Also
3: Sucht ja. ist keine ja. Entscheidung.
0: Also niemand entscheidet sich zu konsumieren. Niemand entscheidet, also auch kein Kiffer. Wenn auch Kiffer und und wie sie alle heißen, auch die die Rapper, wenn die wenn die alle direkt hingucken, also dann wissen die, dass es das keine Entscheidung ist, sondern so wie wie er vorher gesagt hat, man wird in irgendwelche seltsamen Lebensumstände reingeboren. Und manchmal zwingt einen das Leben dann irgendwie, das zu, zu konsumieren. Also es also gibt würde unterschiedliche sagen, Theorien irgendwo
1: dazu. ein gewisser Wille dazugehört, also bestimmte Sachen zu konsumieren. Aber es ist nicht die freie Entscheidung, dass daraus eine Problematik entsteht. Das würde ich sagen. Ne? Also... Und da dazu gehört es halt dann halt einfach risikokompetent zu sein, also um mhm. sich selber zu kennen, ne, die Droge zu kennen oder die Substanz zu kennen, über die Wirkung aufgeklärt zu sein, ähm, nicht äh, irgendwie ins illegale Abseits gedrängt zu werden äh, und einfach ähm, stark zu bleiben und äh, nicht beim ersten Konsum schon irgendwie Probleme am Hals zu haben. Mhm. Okay.
4: Ich sehe es wird Einfach schon weil wir keine. gesagt haben, Erfahrungsschatz, äh, würde ich gerne einfach, du hast dich ja positioniert schon mehrfach. Du hast dich zum Beispiel mehrfach auch gegen Legalisierung positioniert. Was ist dann passiert?
3: Ich muss sagen, dass es das ein Thema ist, das nicht das einfachste Thema ist, ähm, gerade auch in dieser Szene. Und ich habe mich schon einmal gegen die Legalisierung positioniert und habe danach einen Shitstorm bekommen, aber auch schlimmere Sachen. Es gab auch Morddrohungen. Und ich würde mir vor allen Dingen auch wünschen, dass wir diese Diskussion frei führen können, dass man alle Positionen respektiert. Und dann nicht danach Menschen den Tod <lacht> wünschen, nur weil sie vielleicht eine Meinung vertreten, die man selber nicht vertritt.
4: Ich glaube, zumindest in diesem Kreise können wir davon ausgehen, dass das nicht passieren
5: wird. Trotzdem gibt es Widerspruch nämlich dazu. Der Widerspruch gar nicht. Also ich wollte eigentlich nur noch mal einhaken, dass äh, ich es besser finde, ein Thema lieber zehnmal durchzukauen, als zu tabuisieren. Ähm, da sind natürlich auch oft die Eltern gefragt, die sowas gerne dann eher unter den Teppich kehren und zu Hause nicht zum Thema machen, was ich ziemlich schade finde auch. Also du glaubst, die Eltern stehen in der Verantwortung? damit sie Auch, natürlich. Nicht, wegen, der, Lehrer, wegen der gemeinen Rapper. Wegen der Präventionsarbeit, die alle alles. Äh, ich ich finde es ein bisschen, bisschen banal, das alles so auf Musik und Rap äh, abzuwälzen.
8: Mhm. Ich würde auch noch was sagen. Ja, bitte. Danach Feline? Ja. Ich glaube nicht, dass mangelnde Aufklärung der Grund ist dafür, dass Leute Drogen nehmen. Ich glaube, das ist ja schon Common Sense, dass Drogen gefährlich sind. Und ich glaube, dass es halt egal ist. Also, was sagst du das? Na, ich, also ich habe als Jugendlicher auch gekifft und ich kenne natürlich auch viele Leute, die kiffen oder Drogen nehmen und ähm, sicherlich ist das auch irgendeine Art von Bubble, in der ich selbst stattfinde, aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der gesagt hat, Drogen sind ungefährlich. Und ich glaube halt, ja. ähm, denen nochmal zu erklären, wie gefährlich das ist, ändert halt nichts an dem Bedürfnis, das dann zu nehmen. Und ich glaube, man braucht halt auf jeden Fall eine andere Strategie als das Verbot, weil das Verbot klappt nicht. Zum Beispiel andere Lebensrealitäten schaffen, wo Drogen nicht der einzige Weg sind oder vielleicht auch anderen Zugang zu Therapeutinnen zu schaffen, damit Leute lernen, ihre Probleme anders zu verarbeiten, als sich einen reinzukiffen. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass Leute nicht informiert sind, wie gefährlich Drogen sein können. Wiebke, warum bleibst du trotzdem?
1: Kann man, kann man zustimmen?
8: Ne? Also mhm. kann
1: man ja eigentlich tatsächlich zustimmen. Er sagt ja nichts anderes eigentlich, als, als in der Debatte schon vorher. Also ich finde jetzt ganz gut, weil die Argumente werden jetzt so ein kleines bisschen jetzt nochmal rezipiert, eigentlich müsste er so ein bisschen Schritte nach vorne gehen und auf die andere Seite, weil im Grunde sagt er, die Verbotspolitik führt zu nichts und äh, ja. und man müsste ähm, mehr tun für für Menschen in Armut, in bestimmten Problemsituationen, Zugang zum Gesundheitssystem verbessern, auch das, ja, also dass ich frühzeitig, auch wenn ich psychische Probleme habe, ähm, dass ich auch äh, eine Hilfe finde, ja, und dass ich da nicht irgendwie auf andere Wege ab äh, abgleiten muss. Ähm, mhm. Was nochmal, ja, Wieb Winter hat ja jetzt eben darauf angesprochen, dass sie da so, so krasse Reaktionen gekriegt hat. Ähm, in der Vorbereitung heute habe ich mir tatsächlich auch die Sachen nochmal angeguckt. Das war ja vor allem, also ich habe jetzt Videos vor allem bei bei Open Mind, also bei dem, bei dem Simon, Simon, ich weiß ich nicht, ähm, äh, auch gesehen. Äh, und der auch dann schon Interviews mit ihr ja auch geführt hat. Und in den Interviews mhm. wird ja einfach klar, dass sie keine Ahnung hat. Äh, also dass sie, dass sie rein, also was heißt keine Ahnung hat, also dass, dass ihre Argumente rein ideologisch sind, rein ideologisch ja. aber, ähm, und da hat sie natürlich eingesteckt, muss man sagen, ähm, ich finde auch, ähm, dann auch das Video, das dann, äh, äh, Simon dazu gedreht hat auch wirklich nicht gut also auch gerade die sexistischen Angriffe die da gelaufen sind sind vollkommen unter der Gürtellinie und man muss sagen, ja, richtig hat so vollkommen recht, äh, wenn ich hier eine Meinung vertrete im Internet und dann hier äh, ich hier Wutbürgerkrieg, äh Wutbürgerreaktionen und sogar ich persönlich als Person äh, sogar bedroht werde ist es absolutes No-Go das sollte niemals mhm. der Fall sein Problem an der Stelle ist diese Story wird jetzt hier verbunden mit diesem Thema, ne, so und und so eine an, an der Stelle als Person, die natürlich eine differenzierte, teilweise schwierige Meinung vertritt, ähm weil sie einfach nicht faktenbasiert argumentiert, jedenfalls meistens und im Gru nee, vollkommen, man kann sogar vollkommen faktenfrei argumentiert mhm. ähm, und rein ideologisch, ja. ähm dann natürlich so, diese Opferstory dazu zu bringen, bringt die Diskussion nicht wirklich nach vorne, weil sie, weil sie für die ja. andere Seite einfach gleich so einen Stopp einführt und sagt, okay, mhm. jetzt darf ich dir nichts mehr sagen, weil ist ja schon schwierig geworden für dich. Genau. Naja.
4: <lacht> <lacht> Bei deiner Position, Legalisierung ist Mist.
3: Also, mein Hauptargument ist dabei, wir haben genug Probleme mit anderen Drogen, wenn man jetzt Drogen in einem pharmazeutischen Sinne auch versteht, äh, zum Beispiel mit Medikamentenabhängigkeit, mit Alkohol, mit Nikotin. Ich weiß nicht, warum wir eine, weit, ein, eine weitere Substanz, die nachgewiesenermaßen zumindest für Jugendliche sehr sehr schädlich sein kann, legalisieren sollten. Ich fände es besser, wenn wir das nicht tun, um einfach weiterhin zu zeigen, dass ist nichts, was normal ist. Das ist Oder? nicht.
0: Oh. Das finde ich schon. Also das ist schon wirklich ein harter Satz. Das ist mhm. was, was nicht normal ist. Also oh, da, also ich merke es gerade so, da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich sowas höre, weil das so, auch so abwertend ist für für all die Millionen Menschen. Also das ist ja nicht irgendwie nur, das sind ja nicht nur 50 Leute in der Ecke und wenn es nur 50 Leute wären. Also das als abnormal oder als unnormal darzustellen, finde ich schon irgendwie eine echt harte Nummer. Also ja. ja.
1: Nee, das ist, das ist, das, ist äh, das ist vollkommen diskriminierend, das ist äh, stigmatisierend, äh, das heißt, sie geht hier voll, also, und da muss man einfach auch bereit sein, wenn man so, so einen Satz sagt, dass man da einfach Gegenwind bekommt, ja, weil einfach das einfach, ja, <lacht> einfach menschenfeindlich ist. So soll man das anders sagen? also Ja, also das, ich das, finde... Das, das, das kann nicht sein. Vor allem auch, auch weil 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 sie Menschen kategorisiert und dann halt sagt, na ja, also Probleme mit Alkohol, die ja die weitaus größten Probleme mit Substanzen in Deutschland sind oder sogar weltweit, ja. Mhm. Ähm, dass, dass, dass diese normal sind, ja. Das ist ja normal. Und das andere nicht. Und das, das also diese Normalitätsfolie, boah,
0: ja, also ich krieg da echt einen, einen Sch bin eigentlich kurz vorm Schreikrampf, ganz ehrlich. <lacht> <Sehr weit lacht> ja, wenn ich das ja. tun sollte, auch. das
3: ist gefährlich für dich, um so auch weiter die Jugendlichen vor allen Dingen zu schützen. Ich weiß, dass niemand die Position ernsthaft vertritt, dass man es auch für Jugendliche legalisieren sollte. Aber ich glaube ja, auch, wenn genau. wir es in der Gesellschaft generell legalisieren, für Erwachsene oder aus meiner Sicht ab 25 wäre es richtig, weil da das Gehirn ausgewachsen ist und <lacht> sich zu Ende entwickelt hat, dann, also ich glaube, wenn das dann legalisiert ist, dann haben wir so eine gesellschaftliche Normalität, dass auch Kinder denken, boah, Mama und Papa machen das ja auch, dann ist es ja okay, wenn ich das auch mache, ähnlich wie es auch beim Alkohol ist. Man findet als 14 immer normal. der mit 16 <lacht> einem Alkohol.
1: Übrigens, ähm, was Sie jetzt eben nochmal gesagt dieses Hauptargument, ich will neben diesen legalen Problemen mit legalen Substanzen keine weiteren Probleme. Ja, fuck, die sind aber da. Also, ich <lacht> <lacht> bin probleme
0: Schön da, für dich, also, genau. Ich,
1: ja, das ist ja ganz schön, also dass man sich jetzt keine weitere Droge wünscht. Aber Cannabis ist nun mal nach den anderen äh, Substanzen nun mal die meistkonsumierte Droge und und wie jetzt auch schon eingeführt wird durch die Legalisierung steigt der Konsum höchstwahrscheinlich nicht, weil einfach die ja. ähm, die Erfahrungen aus den anderen Ländern da sind. Ja, wenn hat mhm. Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern gehabt? Und dadurch ähm, erübrigt sich dieses Argument der Problematik, sondern ich wenn, wenn man selbst aus einer konservativen Sicht über eine Legalisierung diskutieren sollte, könnte man sogar das Argument sagen, dann kann ich es wenigstens kontrollieren, weil so ja. überlasse ich die Kontrolle dem illegalen Bereich äh, und dem der, der ja. Überlasse aber ich das den sagt, ganzen Dealern und wem auch immer.
0: Aber das hat ja, das, 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 das Argument wurde ja auch mit der Drogenbeauftragten, mit der, mit der Frau Ludwig auch diskutiert und da hat sie gesagt, ähm, dass ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Shit.
1: <lacht> Ludwig hat irgendwas gesagt. Ja, dass das äh, kein Brokkoli ist oder was?
0: Nee, das ich weiß es nicht mehr. Shit. Jetzt habe ich einen vollen. Jetzt hab ich gerade einen vollen Hänger. hatte ich gerade zwei? Ja,
1: also das wurde, wurde ja schon ein paar Mal, wurde schon ein paar Mal diskutiert. Also mit mit jeder CSU Politikerin, jedem CSU Politiker oder den, C, den ganzen CDU Nasen äh, ist ja immer die gleiche Argumentation. Also mhm. äh, äh, also man, man kriegt also nach allen Erkenntnissen, die man jetzt schon bewiesenermaßen hat, keine weitere Problemlage dadurch, dass man Cannabis legalisiert. Punkt. Sondern es löst sogar Probleme. Mhm.
7: Cool. Ja.
1: Drei Gegenreden. <lacht> Nochmal
7: zur Prävention, ganz wichtig. Es gibt ja einen wissenschaftlichen Stand, der sich damit beschäftigt, was die beste Prävention ist, um Jugendliche gut darauf vorzubereiten, auf die Risiken, die Drogen mit sich bringen. Das Erste ist, nicht den Fokus auf einzelne Substanzen zu stellen, wie es jetzt auch die aktuelle Anti-Cannabis-Kampagne der Bundesregierung wieder macht, zu sagen, wir müssen nur über Cannabis sprechen, sondern es geht vielmehr darum, um Kompetenzen auszubilden, Hecht mit riskanten Lebensentscheidungen, schlau. mit Gruppendruck und so weiter umgehen zu können. Das Zweite ist, Prävention macht sich lächerlich, wenn man Jugendlichen sagt, Hey, ich gebe dir Informationen, ich gebe dir Risikobewusstsein und so weiter, aber du darfst nur zu einem Ergebnis kommen, sonst wirst du bestraft, sonst hast du Sanktionen zu befürchten, sonst kannst du vielleicht deinen Führerschein erstmal nicht machen und so weiter.
4: Aber was heißt das dann? Plädierst du dafür, alle Drogen zu entkriminalisieren oder nur Cannabis? Wo ist ja, die Grenze?
7: Ich bin dafür, alle Drogenkonsumentinnen, die jetzt illegale Drogen konsumieren, zu schützen.
4: Wiebke hat ja gerade gesagt, dass Cannabis als illegale Droge auch so eine Art Ausrufezeichen sein kann für Leute, die sagen, okay, diese Schwelle will ich nicht überschreiten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Green. Ja. Was hältst du davon? Halte ich für
2: keine gute Idee, weil die letzten 50, 60 Jahre gezeigt haben, es hat nichts gebracht. Und außerdem, Jugendliche wollen ja Grenzen überschreiten. Und das ist ja total, guck mal, wenn jetzt Cannabis auf einmal legal ist, dann... Natürlich könnte das ein falsches Zeichen sein, aber es wird ein Tabu brechen, damit man endlich drüber reden kann. Und vor allen Dingen ist es dann nicht mehr so spannend, weil man macht ja jetzt nichts mehr Illegales. Und auch im Zusammenhang nochmal, wie die Musiker Einfluss auf die Jugendliche haben. Mir hat mal ein Fan geschrieben, Green pinkt, äh, pinkelt. Green bringt äh, Leute nicht zu Cannabis, sondern Cannabis zu Green. Mm. So Und äh, weil es spiegelt ja, wie gesagt, eine Gesellschaft wider, was Jugendliche auch so treiben, ne, über die Stränge schlagen. Du bist ja
4: Cannabiskonsument. Ja. Würdest du dich als süchtig bezeichnen? Ähm,
2: wenn dann, ist, also es ist bei jedem natürlich mal, warte, Sache warte, 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 süchtig, warte, 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 dann fängt Sucht an. Ich bin.
1: Warum kommt jetzt diese fucking Frage? Also, ähm, das das echt, weil die ganze Zeit natürlich ging es um Gefährlichkeit und so weiter, aber warum kommt jetzt diese Frage und man sieht jetzt schon, dass er aus dem Konzept kommt, ich glaube danach auch nochmal ganz massiv, das hat ihn wirklich damit konnte er nicht umgehen, ähm, wir haben ja übrigens noch einen weiteren Diskutanten, der steht ein bisschen weiter in der Ecke, der wird jetzt auch gleich äh, aktiver, äh, der der Martin Rüdiger, ähm, aber ähm, warum kommt jetzt tatsächlich diese Frage, Die das habe ich jetzt an der Stelle nicht verstanden, weil, dass du, also, das, ich, ich, also vielleicht aus, also im Kopf, also mich hat die überrascht, ihn hat die ja auch überrascht. Du konsumierst ja Cannabis, würdest du sie als süchtig bezeichnen? Mhm. Weil wir die ganze Zeit ja drüber gesprochen haben und eben Felinia ja gesagt hat, es geht um Entkriminalisierung. Also hier nicht um Legal. Vielleicht müssen wir das nochmal klar machen. Also mhm. Entkriminalisierung bedeutet dass man den Konsum nicht strafverfolgt, von mir aus als Ordnungswidrigkeit verfolgt oder was auch immer, aber nicht mehr als Straftat. Ja, So ja. ist es meines Erachtens auch in Portugal, dass Aha. es Ordnungswidrigkeiten oder wie auch immer gibt. Ja, Die kommen ja. nicht in dein Strafregister rein. Ähm, und ähm, in, äh, Und eine Legalisierung wäre eine ja, eine Freigabe des Verkaufs und des Handels, ja, ähm, unter bestimmten Bedingungen. Und da muss man halt differenzieren. Da kann man, glaube ich, wirklich sehr gut, äh, drüber diskutieren, ob das auch für alle Substanzen frei ist, weil nicht umsonst haben wir auch sowas wie ein Betäubungsmittelgesetz, auch wenn das schwierig ist, also an vielen Stellen, ähm, ja. und damit auch zentral, wahrscheinlich auch zentrales Gesetz wäre, dass man da äh, auch, oder äh, ist, äh, dass man da auch ändern muss. Ähm, aber ähm, für eine Gesamtfreigabe brauche ich natürlich auch oder eine Gesamtlegalisierung und einen Verkauf, einen freien Verkauf, es gäbe dann quasi keine Apotheken mehr. Ne? Also du könntest quasi alles freikriegen, du musst keine Arztverschreibung, du kannst dir jegliches äh, Medikament dann damit eigentlich freigeben äh, und dann auch
0: selber äh, nehmen, ja... <lacht> Ja, aber man könnte es ja trotzdem. Aber, aber man könnte es ja trotzdem. Aber also ich sage jetzt mal, wie äh, zum Beispiel gibt es bei uns in, in Deutschland gibt es, so viel ich weiß, kein Aspirin und oder kein Ibuprofen jetzt irgendwie im Droge in der Droge im im Drogeriemarkt oder im Edeka oder sonst irgendwas. Ach so, irgendwas.
1: Nee, stimmt, das ähm, ist stimmt, Apotheken.
0: Genau. Und so könnte man das ja aussagen, eben dass dass es dann äh, entkriminalisiert ist auf der einen Ebene, aber bei der Legalisierung halt dann spezielle Abgabestellen gibt. Also Abgabestellen hört sich ja immer so ein bisschen spritzentauschmäßig an, aber so im Endeffekt.
1: Hm. Ja, also der, der Chat ist zum Glück jetzt weiter als wir, weil wir sind jetzt yeah. wieder <lacht> schon wieder abgegeben. Ja. Wir, wir gehen jetzt nicht auf, auf diese Diskussion einfach ein. Äh, ähm, also jetzt, jetzt Legalis, also Legalisierung legalized all oder so weiter. Ich glaube, das, das führt jetzt an der Stelle auch weiter. Wir wollten ja, also der Schwerpunkt ist ja mit Deswegen ist. kommentieren. Und, ähm, und jetzt nochmal die Frage süchtig, ne? Also dazu auch alle nochmal unsere fast oder unsere allererste Folge geht ja darauf zurück, äh, wie, äh, wie be bezeichnet man denn Sucht? Also wie bemerkt man denn mhm. Sucht? überhaupt. Ne? So ich mhm. würde auch so sowas wie Risikokompetenz meines Erachtens zählen, aber jetzt fängt der äh, der Green ganz ordentlich an zu rauchen. Also der Kopf fängt an zu rauchen.
2: <lacht> bin jetzt keiner, der morgens aufsteht und joint raucht. Ich kann zwei, drei Wochen lang kein joint rauchen und das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich weiß, es kann Cannabis kann süchtig machen. machen. Da bin ich mir sicher. Wie zuckersüchtig Sorry machen, wie pornosüchtig machen, wie alles. Ich will es aber jetzt nicht vergleichen mit sowas. Dennoch, ich glaube, wenn Leute im frühen Alter anfangen, mit 14, 15, 16 regelmäßig zu konsumieren und dann auch dieses Holland-Totklatsch-Weed rauchen, kann eine extrem starke Sucht bei manchen Menschen passieren. Ja, aber es gibt Möglichkeiten, aus dieser Sucht wieder rauszukommen. Wir reden hier nicht von einer Heroinsucht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin Cannabis-süchtig, ich hatte vielleicht mal eine Tendenz dazu, als ich 15, 16 war. Aber ganz kurz, können Wir noch
3: mal darüber sprechen. Ich meine, Martin, du kommst ja anscheinend aus dem medizinischen Bereich, wo mal, du die Leute auch betrachtest. Bin,
6: ich bin per Ausbildung Psychotherapeut. Ja. Also Aber ist es
3: dann nicht, also ist es nicht auch so, dass auch gerade der Cannabiskonsum bei Jugendlichen Psychosen hervorrufen kann und auch ja. deutlich schlimmere Wirkungen jetzt hervorbringen mal, jetzt, kann jetzt, als jetzt einfach jetzt Ist die Moderatorin
1: Biebke eingestiegen, <lacht> weil, weil, weil sie. Weil sie die Antwort von, äh, von Green ähm, wohl nicht äh, ganz passend fand. <lacht> Und hat die Frage nicht, einfach nicht mal parteikonform weitergelegt. Ja, schön. <lacht> ja, nee, äh, Green, jetzt habe ich ja sehr viel von dir gehört. Aber ich würde jetzt gerne deine Meinung gar nicht mehr hören. Ich würde die jetzt mal gerne hier hören. Sie <lacht> haben noch gar nichts <lacht> gesagt, äh, Herr Rüdiger. Äh, wa warum denn? Ja, was ist denn Sucht? Erklären Sie uns das doch mal. <lacht> Weil wahrscheinlich erwartet sie nämlich, natürlich. <lacht> äh, ja, der krastet aus, tut mir leid. Ähm, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ähm, ja, also das, äh, erstens mal äh, konnte er sein Argument jetzt gar nicht mehr zu Ende führen äh, und, und hey. uns, uns die leitet jetzt, man muss halt sagen, weil Green sich wirklich was zusammengestammelt hat, ähm, äh, leitet die Frage jetzt woanders hin. Also ähm, er, er ist erstmal eingestiegen in die Selbstreflexion, das wollen wir erst mal zugute eisen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, aber man sieht, dass er natürlich kein Konzept hat von von Sucht. Ne, das, das ist nee. tatsächlich an der Stelle schwierig. Und ähm, muss man sagen, an der Stelle hat hat er natürlich jetzt auch für die für die Argumentation, für die für die für die Gesamtargumentation Legalisierung, ja nein oder was auch immer, kein dem ganzen keinen Gefallen gewonnen. Und er hat eine Binnendifferenzierung gemacht, äh, oder war, war er das oder Herzog, weiß ich jetzt gar nicht. Er hat eine Binnendifferenzierung gemacht. Ähm, zu äh, den anderen Drogen. Ne? Also so Cannabis ist ja yeah. ist ja gar nicht so schlimm, aber aber Heroin. Ja. Ne? Yeah. Ähm, klar gibt es bestimmte, also gerade auch auch ähm, ähm, ja physiologische Wirkungen von Substanzen und auch dass da auch die die äh, Substanz, die die Menge äh, und so weiter sehr 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 viel ausmacht ja bei dem bei der beim Konsumform und dass natürlich auch bestimmte Drogen auch eine gewisse körperliche Abhängigkeit schneller erzeugen als eine psychische Abhängigkeit ja und dass man natürlich da auch drauf achten muss ne? vielleicht wahrscheinlich meint er das ähm, und ähm, ja, wann beginnt hier eine Sucht? Äh, sie beginnt vor allem dann, wenn ich bestimmte Regelmäßigkeiten habe. Ne? Also diese Kriterien, die man nach ja. äh, nach ICD 10 oder DSM 5 irgendwie auch festhalten kann und äh, auch sieht, dass man Kontrollverlust hat. Ja, also vielleicht ein Joint äh, rauchen wollte und am Ende sich aber irgendwie, was weiß ich, wie viele Bonks reingezogen hat. Genau. Ähm, oder an dem Tag wollte ich gar nichts rauchen, aber hab's am Ende doch gemacht. Ja, Also, dass man selber nicht mehr darüber bestimmt, ähm, wie ich konsumiere, aber das be bezieht sich nicht nur aus, äh, auf Cannabis, sondern äh, insgesamt. Und ähm, was das Ganze natürlich auch mit wieder verbindet ist, und das, das ist schwierig in der Diskussion, die gibt es bei Alkohol zum Beispiel so nicht, Ja, dass man nämlich illegale Substanzen immer gleich die Sucht unterstellt. Ja, mhm. Bei einem Konsum von illegalen Substanzen wird immer gleich die Sucht unterstellt und das ist so mhm. Common Sense, dass, weil mhm. einfach die meisten Menschen aufgrund der Tabuisierung und auch Stigmatisierung einfach keine Kenntnisse davon haben, ähm, dass es eben nicht direkt zu einer Sucht führt, ja, sondern mhm. ähm, sondern erstmal das Konsumerlebnis da ist. Es gibt Menschen, die konsumieren Heroin und werden nicht davon süchtig, vor allem, weil sie um einen mhm. schlechten Trip sind gegangen. Heroin ist voll scheiße, mache ich nie wieder, ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es Menschen, die sind voll affin dafür, ja. Und, und das lässt sich einfach nicht so klar sagen.
0: Mhm. In Kanada zum Beispiel wird da selbst, also wird da beim Marihuana, auch beim, beim Verkauf oder allgemein auch in dieser Debatte schon stark unterschieden. Also das eine ist zum Beispiel äh, das Medical Marihuana. Um, wo man ganz normal auch vom Arzt verschrieben kriegt. Das andere ist aber auch Recreation, also um, die Entspannung. Um, und da gibt es auch entweder kann ich das dort konsumieren oder ich darf es anbauen. Also es ist zwar entkriminalisiert und legal, aber auch im öffentlichen Raum kann ich das nicht überall konsumieren. Also auch da wird unterschieden, ob ich medizinischer Nutzer bin und äh, ob ich ob ich Entspannungsnutzer bin. Also ob ich das einfach nur so konsumiere. Und ich finde, da wird schon so eine so eine äh, das eine wird medizinisch angewendet, nicht unbedingt für eine Sucht. Es kann ja auch für eine Depression sein oder für Multiple Sklerose und so weiter. Und das andere ist so für die Freizeit. Und ähm, das finde ich schon mal ein, ein guter Anfang, das so zu, zu unterscheiden, jetzt bei einer Droge zu sagen, hey, das eine ist eine medizinische Nutzung und das andere sieht man zum Beispiel auch in den, in den Geräten, also dass die nachher irgendwie, wenn die medizinisch bei verdampfern zum Beispiel, äh, haben die andere Standards, die müssen, äh, die dürfen nicht explodieren und was weiß ich was, der Konsum äh, von von dem muss, muss anders sein und ich finde, die haben das schon, finde ich, auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne gemacht, dass in der Unterscheidung, zu sagen, okay, das geht nicht um, um Sucht, sondern es geht um unterschiedliche Konsum- und auch Darreichungsformen.
1: Ja, 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 eben. Also, es muss halt weitaus mehr differenziert werden auch ähm, mhm. und und hier klar gesagt werden bei einer Legalisierung äh, oder der, der ganzen Cannabis-Diskussion ähm, muss man weg von diesen Suchtgefahren. Ja, die spielen natürlich ja. immer eine Rolle bei psychoaktiven Substanzen. Und äh, klar muss man auch bewerten am Ende, was auf dem Markt ist. Ist es, wie, wie weit macht auch ich will mich ja gar nicht in, da reinwagen, weil es einfach teilweise einfach, überhaupt, weil es da gar nicht stimmt, aber gehen wir mal in die Richtung, es gäbe gewisse Cannabisformen, die ganz massiv körperlich abhängig machen würden. Selbst dann könnte man sagen, okay, die schließe ich komplett aus. Also ich könnte ja. einfach hier, genauso wie ich bei Alkohol es bestimmt habe, das bestimmte. Äh, Alkoholiker nur einen gewissen Alkoholwert einfach haben und haben dürfen und alles andere eben nicht mhm. auf dem Markt erscheinen darf. ja so mhm. Oder es da Reinheitsgebote, was immer gibt. Und alles das verhindert einfach dadurch, dass Cannabis und diesen, wir gehen wieder, CannabiskonsumentInnen ähm, einfach ähm, gesünder konsumieren können und eben die Suchtgefahr niedriger ist.
0: Wir sind immer wieder beim Thema Harm Reduction und Public Health. Genau, ja. Also, ja also es sind zwei verschiedene Dinge.
6: Erstmal, das ist so ein, das hört man überall, ja, sucht es irgendwie Auslegungssache. Das ist es für uns zumindest nicht. Also es gibt, so. es gibt, es gibt klare, es gibt äh, ein internationales Klassifikationssystem. Da steht quasi drin, was dazugehört, einen Knöchelbruch zu haben, und da steht auch drin, was dazugehört, äh, süchtig zu sein. Und ich muss sagen. Ähm, so blöd das ist, weil es stimmt, äh, Cannabis ist sicher etwas, was, was länger dauert, davon abhängig zu werden. Aber das ist immer die Problematik bei den Stoffen, die länger brauchen, also es ist bei Alkohol genau dasselbe, je länger die brauchen, umso weniger merkt derjenige, der abhängig geworden ist, dass er abhängig ist. Weil sich das quasi so über 15, 15 Jahre mitunter in die Lebensrealität eingebaut hat, dass es ein Normal vorkommt so. Und dass äh, normalerweise auch Konsumenten dazu neigen, dass es jede Menge Untersuchungen zu, sich mit Konsumenten zu umgeben, was eben dann auch dazu führt, dass der Realitätscheck die ganze Zeit, ach ja, du rauchst auch so viel, ja klar, das ist ja okay. So, jetzt sagst du, viele Süchtige halten sich in Mama, dieser Blase
4: auf, wo es kein Realitätscheck
1: kurz, wir, wir müssen tatsächlich, wir sind ja jetzt schon äh, ziemlich weit fortgeschritten, wir haben noch nicht die Sendung durch aber aber nur ganz kurz also an ja äh, er, er geht auf die ähm, die Klassifikationssysteme ein alles richtig er geht aber dann trotzdem nicht drauf ein genau was sucht ist Mhm. Ähm, und ab wann es ein Problem darstellt, ähm, und ja, für wen das auch auffällt, da können wir jetzt auch tatsächlich an der Stelle jetzt nicht weitgehend eingehen. Er, er hätte mhm. aber ein paar Sachen sagen können. Problem, das er jetzt hier aber bringt, ist diese Suchtentstehung über die Zeit und diese Normalisierung, ja, dieser Normalisierungscharakter, der da sein kann und der problematisch ist. Naja. Also nur weil ich etwas halt über einen längeren Zeitraum konsumiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich dadurch eine Sucht entwickle. Es kann halt sein, dass mein Blick darauf verstellt wird, dass es irgendwann switcht zu einem Risiko. Also es ist risikohafter wird an einer bestimmten Stelle. Wobei auch ja. Risiko etwas ist, was individuell bestimmbar sein muss, ja, was an der Menge hängt, was an der Konsumfirm hängt. Man kann immer sagen, Cannabiskonsum ist gefährlich, wenn ich rauche und wenn ich schlechte Filter benutze, dann habe ich ja. wahrscheinlich sogar noch ein höheres Risiko als normalen Tabakkonsum. Wenn ich das jetzt... Ähm, wie auch immer konsumiere, äh, durch über pff, äh, über ähm, äh, jetzt äh, jetzt auflöse und, und äh, in, in Fett und trinke und oder sonst wie, dann habe ich natürlich diesen Rauchschaden nicht und du hast eben schon die Harm Reduction angesprochen, die finde ich an der Stelle im Zusammenhang mit Sucht nochmal einen viel viel größeren Punkt, äh, de an den man hier ablenken könnte an der Stelle. Ich sage, es geht weniger um Sucht, Problematik, sondern vielmehr um dem Schaden, der über die ganze Zeit entstanden ist, ob jetzt eine Sucht da ist oder nicht. Nämlich bei Alkoholkonsum, meinem täglichen Alkoholkonsum, schade ich meinem Körper über eine ganz lange Zeit mit Nervengift. Und so ist es natürlich dann auch, wenn ich über einen längeren Zeitraum psychoaktive Substanzen konsumiere, ja, vielleicht sogar mit einer steigenden Dosis, auch dann schade ich meinem Körper, ja. ja. Und, ähm, weil du das gerade eingeplantet ist, äh, wenn man aus einer Public Health, also einer gesundheitsbezogenen, einer gesellschaftsgesundheitsbezogenen Perspektive diskutiert, ähm, müsste man sagen, ich versuche diesen Schaden, der über durch den Konsum einer psychoaktiven Substanz passiert, zu re, zu zu minimieren, damit einfach die Gesellschaft die Gesundheit steigt, ja. Und da ist Sucht und Sucht entstehen einer der Punkte, ja. Mhm. Ähm, und äh, da hätte man hingehen können. Ne? Und jetzt geht man aber auf, auf eine Sucht, was auch berechtigt ja. ist, ja, weil einfach auch Suchterkrankung gerade von Cannabis, weil es auch so verbreitet ist, vorkommt, genauso wie ja, ganz häufig Suchterkrankung von, von Alkohol vorkommt.
4: Weg mhm. mehr gibt, weil eben alle gleich konsumieren, ist doch genau das, was du Green gesagt hast. Die Leute kommen wegen des Cannabis zu deiner Musik. Dann ist doch genau der Fall gegeben. Alle in einer Blase, keiner kontrolliert sich mehr. Deutet darauf hin, dass da möglicherweise eine Suchtproblematik im Raum steht.
2: Ja, aber wie definiert man wirklich Sucht? Ich konsumiere seit 15 Jahren äh, regelmäßig Cannabis, auch täglich. Heute habe ich noch nichts gekifft und ich habe auch nicht vor heute zu kiffen und es interessiert ja. mich nicht. Ich muss heute nicht kiffen das und ich muss auch aber das bin ich. Ich will habe das nicht
4: problematisieren, nur, ich habe eine starke
2: Psyche. Ja. Ich weiß, dass Menschen mit einer schwachen Psyche oder die große Probleme haben. Ja. Cannabis lässt sich halt wegträumen und deine Sorgen vergessen und deswegen nehmen ja Leute Drogen und auch Cannabis, weil es dich betäubt und ich glaube, wenn du aber ein glücklicher Mensch bist, erwachsen bist, im Leben stehst, dann macht es viel weniger süchtig, kann viel weniger süchtig nee, machen.
6: Nee, nee, da muss ich echt also da muss ich echt äh, widersprechen, das ist so, ich glaube, das ist das größte falsche Klischee zur Sucht, dass Sucht entsteht, weil es Leuten schlecht geht. Den Weg gibt's, keine ja, Frage, ja, aber äh, gerade ich habe ich habe vor der Drogenklinik aber da gebe ich auch recht. in der Alkoholklinik gearbeitet und der überwiegende Teil dieser Leute dort sind abhängig geworden weil sie jahrelang getrunken haben. Und warum haben sie getrunken? Weil es normal ist, zu trinken. Ja. Ähm, und der normale Weg ist quasi, du trinkst, weil es alle machen. Wir bleiben ja beim Alkohol. Ähm, das wird Jahr, Jahr für Jahr wird's mehr, weil dein Körper halt mehr braucht. Und irgendwann setzen Probleme ein. Dann, keine Ahnung, wirst du Lüsten und Führerschein oder hast irgendwie Streit mit Partnerinnen, Partner und so weiter. Und ab dem Punkt erinnern sich meistens die Leute und sagen, ja stimmt, dann irgendwann hatte ich Probleme und dann habe ich mehr getrunken. Und dann kommen die quasi in die Therapie und sagen, ich habe Probleme gehabt und deswegen habe ich konsumiert. Und wenn du es dir dann in der Therapie anguckst, siehst du, ja, die haben davor schon zehn Jahre konsumiert, einfach zum Runterkommen, zum Entspannen, um Spaß mit Freunden oder irgendwas. Und der eigentliche Punkt war da schon lange erreicht. Die haben den bloß im Kopf falsch gesetzt. Also ich glaube, da begeben wir uns echt in eine problematische Diskussion, wenn man so denkt, das Trifft nur manche Leute. Wir wissen jetzt, dass es alle Leute treffen kann.
4: Aber das ist doch ganz interessant. Wie wäre es denn, wenn du mal...
1: Kind ja, also, kann man ja sagen. Also da kann man jetzt nichts zu sagen. Das Problem ist, er hat den Alkohol jetzt genommen als Vergleichsmoment ne, und seine Erfahrung als, als im, im Alkohol. Und beim Alkohol ist es... Ganz klar, also weil es abends normal ist, sein sein Bier zu trinken beim Abendessen und solange es normal ist, bei jeder Festivität Sekt zu trinken, weil man dann lustigen beschwipst ist, solange es irgendwie ein Vorklühen gibt, solange äh, Partys und äh, Après-Ski normal sind, dann gibt es natürlich auch einen äh, eine entsprechende Kultur, um Alkohol zu äh, zu konsumieren, die dann das dann normal ist. Aber selbst nicht jeder, der zu diesen Partys geht, wird am Ende suchtkrank, sondern es ist eine bestimmte Gruppe auch nochmal darunter. Und und weil die Verfügbarkeit hoch ist, ja, weil, äh, weil es die ganzen Probleme mit Alkohol gibt, die es nun mal gibt, also wir müssen auch über Verfügbarkeit reden an der Stelle, die ja zur Suchtentstehung dazugehören. Also gerade bei Alkohol ist es so, dass es irgendwann so ist, dass sicherlich schon so ein Schalter umgelegt wird, weil man merkt, oh, hm, ähm, jetzt fange ich auf einmal an ähm, mir an an der an der Supermarktkasse diese kleinen Alkoholflächen zu kaufen ja
0: yeah.
1: das wird schon registriert aber äh, wohl nicht lange weil es dann einfach weitergeht also das wird schon aber Marc was würdest du sagen also man merkt doch auch dass es eine Problemlage ist
0: es ist doch nicht so dass das also ich sehe das ich, ich sehe das ich sehe das anders also ich sehe ich sehe das ich sehe das nicht so, dass die Menschen einfach nur trinken und und dann irgendwann mal merken, sie sind süchtig oder auf oder einfach nur in Partys, auf Partys gegangen sind und dann irgendwann mal gemerkt haben, ah, wir hatten zu viel. Ich glaube, und vielleicht bin ich da der Einzige, der das glaubt, aber ich bin davon überzeugt, dass hinter allem ein Schmerz steht. Unterm Strich glaube ich das bei jedem. Und der es mag sein, dass die Menschen, die lange trinken, und ich meine, jetzt die, die, die das über Jahre und Jahrzehnte tun, dass man dann vielleicht in der Therapie rausfindet, dass sie jahrelang getrunken haben und dass das das Problem ist. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die Menschen trinken, weil sie ein gewisses, weil, weil sie da drin oder konsumieren Suchtmittel, Rauschmittel, egal wie Drogen, egal ob legal oder illegal, weil sie ein Problem haben, weil sie einen Schmerz haben. Und das habe ich bei allen Menschen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren, seit 20 Jahren als Aktivsüchtiger unterwegs in der Suchthilfe beim Aufhören, egal wo. Und ich habe nur Menschen getroffen, ausschließlich 100 Prozent, die ein emotionales, ganz tief sitzendes Problem haben. Alle. Ich habe keine Ausnahme gesehen. Ich habe mit keiner Ausnahme geredet. Ich habe mit keinem geredet, der mir, der mir erzählt hätte, er hat einfach nur so konsumiert. Das ist das ist blabla, bla, das ist Bullshit. Das sind irgendwelche Bullshit Theorien, ganz ehrlich. also da werde ich sauer, weil es weil es ganz ehrlich, also da das mag alles Wissenschaft und blabla, bla, das ist unterm Strich sehe ich bei allen Menschen inklusive bei mir ein emotionales Trauma in der Kindheit, bei allen. Und Sucht ist die Antwort darauf, dass ich mein, meine Antwort in den Drogen gefunden habe. Weil ich keine Kompetenz hatte, anders mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Schmerz umzugehen. Und dieser Schmerz ist unterschiedlich. Unterm Strich, wenn man genau hinguckt, hat auch Wieb Gewinter diesen Schmerz. Sie kompensiert ihn halt nur anders, indem sie sich Instagramer, Turnschuhe kauft oder irgendwas. Aber diesen Schmerz, und wir sind nun mal in dieser Gesellschaft und diese Hardcore-Süchtigen, die ja, die schlussendlich zahlen die den Preis, aber die haben sich nicht dafür entschieden, sondern also ich glaube, dahin muss diese Debatte auch gehen, wenn es um also da sehe ich die Feline mhm. dann auch wiederum. Also ob ob also ich kann dem Mann nicht zustimmen, also dem mhm. dem Martin.
1: Naja, vielleicht also vielleicht insofern, dass man ähm ja, durch so einen Schmerz natürlich, also das eine, eine psychoaktive Substanz hat immer eine, eine, eine Wirkung, darum heißt sie ja psychoaktiv, ja, und äh, wenn eine bestimmte Problemlage vorliegt und vor allem, wenn sie so verschmerzhaft ist wie ein Trauma, ähm, dann äh, dann das zu konsumieren, was das betäubt, ja, also so eine Gegenreaktion, das hat man tatsächlich sehr häufig äh, oder fast, du sagst ja fast ausschließlich, ähm, bei äh, Patientinnen und Patienten, ähm, die dann in Therapie sind, ähm, dass an der Stelle jemand, ähm, ja, dass jemand sich selbst, medikamentisiert oder medika medikamentisiert, also se selbst auf jeden Fall mit Medikamenten versorgt an der Stelle und äh, um um klarer zu sein, ja, man, es gibt einen großen Zusammenhang von zwischen auch psychischen Auffälligkeiten, sage ich jetzt, das ist auch nicht Erkrankung, aber zwischen der psychischen Auffälligkeit und natürlichem Substanzkonsum, weil das miteinander einfach wirkt, ja. Und ähm, in, äh, in dem Zusammenhang, klar, ähm, ähm würde ich würde ich sagen ja äh, wenn das zusammenkommt und dann ein Konsum eine Konsumgeschichte vorgelegen hat dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit dazu da dass das natürlich auch zur Sucht wird weil das im Körper also auch das Suchtgedächtnis natürlich nährt und auf ein, man kann ja jeden jeden Substanzkonsum auf die die Basis runterbrechen so es geht mir besser danach also ich habe bewusst mhm. oder unbewusst im Körper das Gefühl mir geht es gut ja mhm. und ähm, mit dem mit mit dieser Erfahrung ja äh, die 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 speichert sich ein und wird dann als Teil des Suchtgedächtnis ja gespeichert und und wird dann auch entsprechend äh, entsprechend auch ja ähm, wird dann entsprechend genährt über die Zeit, ja, mhm. und das ist dann am Ende das, was man ja auch dann in der Therapie versucht wieder zu lösen, ja, und zu schauen, mhm. wo kommt's denn her, ne, wo kommt, also, wie du sagst, aus diesem Schmerz, ja, oder aus anderen, aus welchen Erfahrungen auch immer, ähm, aber ähm, es gibt immer da einen Zusammenhang natürlich und aber das heißt jetzt nicht dass über einen längeren Zeitraum in den ich konsumiert habe deswegen würde ich da auch widersprechen das heißt nicht der Länge die Länge des Zeitraums gibt einen Ausschluss darauf ob eine Sucht entsteht oder nicht ja mhm. es gibt nur einen Ausschluss darauf dass natürlich ein mit einer Substanz die ein gewisses Gefährdungspotenzial einfach mit sich trägt über einen gewissen Zeitraum natürlich auch ein
0: gewisses Risiko verbunden ist mhm. aber man muss doch aber eigentlich muss man also also eigentlich muss man sich doch fragen also dieses Risiko, man muss doch da gucken also wenn es so suchtgefährdend ist, also dann muss es so, dann muss ich doch da drin als Konsument etwas so Starkes erleben, was ich im realen Leben nicht kriege, deswegen will ich es ja wieder deswegen entsteht ja diese Sucht, mhm. weil ich irgendein Erleben da drin habe in was auch immer für ein Erleben das so phänomenal ist, dass ich es immer oder dass es auch der Körper dann immer wieder will oder die Psyche oder wie auch immer also mhm. da muss doch dann eigentlich doch so die Frage dann nachher hingehen, was erleben die Leute da drin? Also und nicht, das ist so stark, das muss verboten werden, sondern welches Gefühl ist so heftig, was die Leute da drin erleben, und wie kriegen die das in ihrem alltäglichen Leben nicht nur über Therapie, sondern wir, da sind wir ja auch wieder bei den Jugendlichen. Die, die, ja. die, die, also wie kriegen die diese Feelings, dies? die es quasi mit hochpotentem Weed gibt oder mit Heroin oder mit Alkohol, ohne das. Wie funktioniert es ohne das? Ja. Und ich glaube, ja, ja. da muss es hingehen. Aber wir können mal kurz
4: noch okay. weitermachen. Wir machen,
1: wir machen, wir machen weiter. weiter. Also eine Tochter lustig. oder ein Sohn, 15 Jahre alt <lacht> und
4: die kiffen. Was machst du dann?
2: Ich würde Aufklärung betreiben. Ich würde dir, würd dir alles über Cannabis erzählen, was ich kenne, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ich würde sie auf jeden Fall nicht bestrafen. Ich würde dir wirklich... Wird sie darauf hinweisen, was passieren kann, wenn sie zu so weitermacht? Wird alle negativen Aspekte aufzählen? Eher die negativen statt die positiven? Besonders bei einem regelmäßigen Konsum in so jungen Jahren, wovon ich ganz klar abrate. Überzeugt dich das, Till?
4: Würdest du das auch so machen?
8: Ich glaube, ich, ich habe jetzt keine Studie parat, aber von dem, was ich so in meinem Kopf gespeichert habe, ist es schon extrem gefährlich für ein noch nicht voll entwickeltes Gehirn, Drogen zu konsumieren. Kann. Ja, aber kann, finde ich, ist halt kein <lacht> Grund, dann als Vater zu sagen, <lacht> nee, ja komm, See, passt du, schon. <lacht> Nee, das stimmt schon.
1: also Aber das ist wieder, wir können weitermachen, es ist wieder diese Diskussion. Jugendliche. Ja. ja. Das Weil Risiko ist definitiv ähm, Definitiv,
8: ja. Ja. ja, ich finde den Ansatz auf jeden Fall gut. Ich finde halt ein Verbot, also es gibt Sachen, die gehören einfach verboten, zum Beispiel Menschen umzubringen, deswegen ist es verboten und so allen ist ersichtlich, ja, das ist so schlimm, das muss man einfach verbieten. Aber ich finde bei anderen Themen ist halt ein Verbot oft so das letzte Mittel, was man finden kann, wenn man merkt, so, boah, ich weiß mir sonst nicht zu helfen. Ich würde halt schon auch herausfinden wollen, ganz doll, wieso mein Kind das Bedürfnis hat, dann regelmäßig zu konsumieren. Wenn er halt einmal einen Joint raucht oder so, finde ich es nicht schlimm. Aber also abgesehen von Aufklärung finde ich halt auch echt wichtig herauszufinden, passiert das jetzt, weil mein Kind einmal Spaß haben will oder weil es irgendwas kompensiert oder weil es nicht glücklich ist? Also welche Funktion hat dieser Drogenkonsum im Leben meines Kindes oder überhaupt im Leben eines Menschen? Jetzt Aber wir, was, ist
7: denn mit, was ist denn dann mit Kindern, die jetzt nicht zu den eigenen Eltern gehen können, vertrauensvoll und offenbar, offen reden können, sondern irgendwie andere AnsprechpartnerInnen suchen, die wissen jetzt, oh, ich weiß nicht, mit wem ich reden kann, wem ich vertrauen kann, kommt da eine Strafe auf mich zu, was bedeutet das für die Boah, Schule? Ich bin ja
8: gar nicht für Illegalisierung. Genau,
7: wissen ja.
4: <lacht> ihr, habt, ihr habt gewisse Übereinstimmung bei euren Positionen.
6: Mich stößt es immer so ein bisschen auf, ähm, also, also, Musiker sind ja nicht der verlängerte Arm irgendwie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und das werden die auch nie werden. Schön so. gesagt. Und, und, und überhaupt, also für mich ist die Überlegung so ein bisschen fraglich. Also selbst wenn wir alle merken, Rap verherrlicht Drogen, wissen wir ja alle, brauchen wir eigentlich, also macht ja schon immer, von Anfang an, war halt eine Musik von Drogenkonsumenten. Was, was sollen die sagen? Aber so? Rockmusik ah,
5: ist auch, ist, ist
8: ja egal,
6: genau. Also ich will das jetzt nicht auf Rap einschießen. Ja. Aber. Genre. Es ist, es ist vollkommen irrelevant, weil das wird so bleiben. Ja. Also ich. Gut, sehe, aber wer erreicht nicht ist denn ja die
3: Bundeszentrale für gesundheitliche bitte. Aufklärung genau. oder den Rapper, den du cool findest? Also da muss man ja auch mal schauen. Ja, Aber wer erreicht denn jemand und hat man nicht deswegen genau. Genau. eine wir jetzt Genau. An der aber das ist sagen. genau der Punkt. Äh, ganz ganz ja.
1: kurz: wir, wir halten wir halten fest für den Sendungszeitpunkt. Der Herr Rüdiger ist aufgewacht. Ja, Martin, Martin, <lacht> willkommen in der Show <lacht> ähm, und äh, und und geht jetzt zurück, <lacht> als hätte er nicht zu den anderen Punkten alles schon was sagen können. Und dann muss man einfach sagen, warum stehen Till Böttcher und Martin Rüdiger auf der Seite? Am Ende steht da eigentlich Wiebke Winter allein, weil die steht da sowieso ganz hinten. Aber, aber alle, ja, müssen wir ja sagen, sind ja im Grunde einig. Und ich finde das einfach stark, obwohl das ja jetzt ja keine Frage war. Ich weiß, das Sendungskonzept ist ja auch so, dass man aufeinander zugehen kann. Aber das einfach auf die Argumente, die ja auch grundsätzlich richtig sind, äh, einfach die 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 ich sag mir jetzt nicht Legalisierungsseite dass die äh, dass die einen Schritt vorgegangen sind und da auch in die Richtung gehen ja, ja. Ähm, und, ja, also, im Grunde sagen alle das Gleiche. Ich, ich finde einfach alle, alle, bis auf wie Gewinter, haben eigentlich eine ähnliche Meinung und sind in Nuancen unterschiedlich. Ich glaube auch nicht, dass man die, die Gefährlichkeit von, 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 von Cannabis, psychoaktiven Substanzen oder sonst was irgendwie einfach hin muss, sondern es gilt ja um eine, geht um eine Risikobewertung.
2: Mhm. Ja.
6: Da eben diese Dinge für auf, wir haben keinen Zugriff darauf. Die Kunst steuert sich dahin, wo sie sich hinsteuert und wir laufen dem hinterher. Das, das ist immer so gewesen. Egal, ob nee, Moment,
4: man kann ja durchaus verlangen, auch von Künstlern, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie sich einer Verantwortung bewusst ja, sind. Aber wer was Rassismus, Sexismus und auch Drogen. Aber wer wird die dann
5: Ich für meinen Teil habe ja diese Verantwortung auch gelernt anzunehmen ja. und mir das auch zu einem gewissen Maß auf die Fahne geschrieben, was ich vorhin schon meinte, eben beide Seiten der Medaille zu beleuchten. Und du arbeitest ja offensichtlich an einer. Suchtklinik, Therapiezentrum. Ich bekomme tatsächlich sehr, sehr viel Feedback auch von Leuten, von Therapeuten, von Patienten in diesen Einrichtungen, ähm, weil ich eben die letzten Jahre auch mir Mühe gegeben habe, Songs äh, auch zu bringen, zu veröffentlichen, die eben äh, die Kehrseite, die Schattenseiten, Konsequenzen ja, okay. aufzeigen. Und genau da bekomme ich immer unfassbar viel positives Feedback und es gibt mir auch Auftrieb und Antrieb, weiterhin auch diese Richtung zu verfolgen. Ja.
4: Wir sind jetzt langsam in der in der sogenannten Kompromissrunde. Ich habe drei Thesen vorbereitet, die ich euch gerne ähm,
8: verlesen würde. Ich würde eigentlich richtig gerne noch einmal was zu Kunstfreiheit sagen. Unbedingt. <lacht> weil, ja, bevor wir da reingehen, gut, ja, dass du...
4: Dass du äh, äh, weil
8: ich fand, das stand jetzt hier so mega im Raum. Und natürlich ist es so, dass man in Deutschland, dass Kunstfreiheit existiert, genauso wie Meinungsfreiheit existiert. Das heißt, jeder Mensch darf erstmal einfach sagen, was er oder sie möchte. Aber das schützt halt nicht davor, Verantwortung für die Inhalte zu übernehmen. Und gerade im Rap ist das halt seit ein paar Jahren einfach so mega die Diskussion, dass ähm, KünstlerInnen, die halt einfach problematische, drogenverherrlichen oder sex sexistische, irgendwie diskriminierende Inhalte produzieren, das unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit stellen und sich somit vor der Verantwortung drücken. Und das geht halt nicht. Ja, du darfst das alles sagen, du musst aber die Verantwortung damit da, dafür tragen und du musst damit leben, wenn Leute dich dafür richtig hart kritisieren und sich davon abgrenzen. Ja. Das Gleiche wie, ja, also finde ich halt richtig wichtig. Ja, und für mich klang es halt gerade so ein bisschen so wie, ja, nee, ähm, KünstlerInnen, die sind jetzt auch nicht so der Sprachrohr so, die müssen wir jetzt nicht in die Verantwortung nehmen. Nee, ich ich wollte nur einfach damit sagen, also mir geht es ja darum, ich sehe
6: jeden Tag das Elend vor mir. So, ich habe heute wieder drei Leute entlassen, ähm, weil die rückfällig geworden sind und es nicht wir hätten eine riesen Sorry, wir behandeln Rückfälle, aber ähm, das ist wirklich bitter. So, du siehst es jeden Tag, du siehst es leid, du weißt, wo die Leute abend landen. Ähm, und mir geht es darum, dass es also Wege zu finden, wie, wie das weniger wird. So und ich glaube einfach, dass das was halt häufig in der Gesellschaft dann so anspringt, ja, da müssen wir bei halt bei den bösen Kulturschaffenden anfangen oder irgendwie, das kann man alles machen, aber das wird an der an der Straßenrealität wird das nichts ändern. Und das ist das wollte ich einfach nur damit ist, sagen, du meinst, das ist das mehr ich, die Analogie von Amoklauf
4: und Ballerspiele, ja, genau. da, da sagst du, das ist nicht der Hebel, an dem wir anfangen. Das ist müssen. nicht Hab der
6: Hebel, nicht genau, ja. so, das meinte ich damit.
4: Okay, okay. Ja. folgende folgende Kompromissthesen haben wir haben ja, wir vorbereitet.
1: Bevor wir jetzt Kompromissthesen, das ginge ja jetzt noch mal ein bisschen weiter. Gut, Kunstfreiheit, das haben wir eben schon mal angesprochen, äh, eben jetzt äh. dieser, dieser Kommentar von Tim äh, Verantwortung. Ja, sicherlich, also alle Themen. Das Problem ist, hier wird jetzt eine Substanz oder jetzt generell die, die der Substanzkonsum in das gleiche Becken geworfen äh, an bestimmten Themen, äh, Kunstthemen. Und das, ich halte, ich, ich für mich habe da eine Differenzierung, ja, also und ähm, und ähm, gerade wenn man über psychoaktive Substanzen einfach was sagt, dann gehört halt Alkohol dazu und, 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 und. Und hier wird eine Binnendifferenzierung gemacht. So, Punkt. Ähm, und ähm, und nur weil es jetzt illegal ist, an der Stelle das in die in, in Sexismus, Rassismus oder sonst eine Schiene zu, zu werfen, finde ich an der Stelle schwierig. Jetzt hat mhm. er ja noch mal... Äh, nochmal ausgeholt und gesagt, nee, das muss weniger werden, ja, und äh, ich sehe das Elend, alles richtig, ja, äh, äh, vollkommen, vollkommen konform, kann, muss man sagen, sicher, also Suchtprobleme in unserer Gesellschaft, und am besten auch der der Substanzkonsum oder die, der Konsum von psychoaktiven Substanzen gerne sollte sich auch reduzieren, das wird er aber nicht. Also äh, äh, alleine, wenn ich nur gerade mal schaue, dass bestimmte Menschen einfach mit bestimmten Substanzen, äh, ohne diese zu nehmen, gar nicht mehr weiter nur langfristig überlebensfähig sind, nämlich dann, wenn ich eine bestimmte Erkrankungsform einfach habe, mhm. dann muss ich Substanzen nehmen, ja wenn ich ADHS habe, ja, dann muss das natürlich auch behandelt werden, aber das wird auch behandelt dadurch, dass ich bestimmte Substanzen nehme. Ja, Aha. Also es, es wird keine drogenfreie Gesellschaft geben. Also ich glaube, dass sein Argument kommt noch aus einer Zeit, wo man so eine therapeutische Gemeinschaft hatte, wo sich irgendwie, das, ich meine, das war ja auch eine Errungenschaft, dass man in therapeutischen Gemeinschaften ja. Ex-User sich zusammengefunden haben, gesagt, wir konsumieren gar nichts mehr, kein Tee, kein Kaffee und so weiter. Und so sahen ja, ja auch unsere Drogenkliniken früher aus, also selbst Klar. wenn ich am Wochenende Cola getrunken habe, war das ein Rückfall. Ja? Ähm, also wir müssen uns von der Illusion äh, verabschieden, dass es eine drogenfreie Gesellschaft gibt. Punkt. So mhm. Und wenn ich das mal annehme, dann muss ich natürlich sagen, was kommen dafür für Gefahren auf die Gesellschaft zu und wie bewerte ich die? Und die bewerte ich dadurch, dass ich einfach die gesellschaftliche Gesundheit mir anschaue und was für diese mhm. Gesundheit am besten wäre. ja? Und da gibt mhm. es vielerlei Studien dazu, die WHO hat ziemlich viel geforscht zu so den legalen, auch auch illegalen. Es gibt unglaublich viel dazu und eigentlich ja. liegen da einfach die Fakten auf dem Tisch und das müsste ja. man auch dem Herrn Rüdinger sagen, dass es nicht darum geht jetzt mit einer Verbotspolitik voranzugehen und er müsste eigentlich auch sagen, ja, auch als Suchttherapeut würde ich das erwarten, zu sagen, es bringt halt auch dem Cannabiskonsument nichts oder der Konsumentin nichts, illegalisiert zu werden und noch zusätzlich strafrechtlich belangt zu werden und dann äh, in, in die in die Therapie zu gehen. Und dann muss ich nochmal ja. alles andere aufbauen. Insofern ähm, kann ich diese Argumentation auch aus einer Expertensicht nicht verstehen. Tut mir leid. Aha. Hier ist der erste
4: Kompromissvorschlag. Sämtliche Drogen, das heißt auch Zigaretten und Alkohol, sollten legal nicht unter 20 Jahren abgegeben werden. Würdet ihr sagen, ja, bin ich dabei? Oder würdet ihr sagen, nee, das trifft es nicht? Boah, schwierige Nummer. Eher nein, höre ich da.
7: Also es das heißt erstmal, dass es eine Legalisierung von allen Drogen gibt, aber die dann ab 20 angeboten werden? Oder was ist die These?
4: Alle legalen Drogen sollen erst so. ab 20 abgegeben werden. Ach
7: so, werden. so, Okay. Äh
4: Schwierig, ne? Schwierig. Naja, nee, dann so bleiben bleib, wir so bleib so neutral. Halt. Aber ich meine, ihr seid, zumindest in Teilen, seid ihr schon relativ weit vorne. Denkst, Jetzt das am finden, Ende mit ja. den Kompromissvorschlägen treibe ich euch wieder auseinander. Ich <lacht> ich ähm, Frage Nummer 12. Stimmt ihr zu, dass der Aufruf zum Konsum von Alkohol, Zigaretten und Cannabis aufhören muss? Und zwar sowohl in der Werbung, Stichwort Werbeverbot, als auch in der Popkultur, zum Beispiel in Rap-Texten.
5: Oh, okay. oh,
4: auch das, in der Kunst. Auch in der Kunst.
5: Aufruf zum Konsum. Nee. Also Werbung, ja. Oder ja. Aber Kunst, ja, ja. nein. Da ja, okay, stimme dann ich komplett
4: stehen. zu. Also so Werbung, klar. Aber du bist komplett nach vorne gegangen. Du würdest sagen, das stimmt. Du stimmst auch voll zu. Ja. Und nun 13 Fragen. Hier kommt die 13. Frage. Wir sollten unsere Energie weniger in eine Legalisierungsdiskussion stecken, als vielmehr in die Frage, wie können wir Menschen stärken, dass sie gar nicht erst Gefahr laufen, in eine Sucht abzudriften.
6: Ja, klar. Ich
7: würde das nicht gegeneinander ausspielen.
6: Oder mein persönlicher Standpunkt dazu ist irgendwie, Legalisierung nein, weil das ein, weil das ein Signal ist in der in eine Richtung, die es meiner Meinung nach nicht verdient, Entkriminalisierung auf jeden Fall, weil das macht das Problem nicht besser. Die Leute müssen in Therapie, nicht
4: in den Knast. Natürlich kann man darüber noch ganz, ganz lange und weiter diskutieren. Am Ende habe ich euch so gut hingetrickst, dass ihr relativ in der Mitte steht und wir eine Art in der Nähe eines Kompromisses angekommen sind. Da habe ich euch ganz gut hinmanipuliert. Natürlich wird diese Diskussion Niemals aufhören, ist ja vollkommen klar. Richtig. Und es gibt, bin mir ganz sicher, dass auch ganz viele Fragen jetzt aufgekommen sind, auch bei, bei Menschen, die vielleicht gerade zuschauen, die sagen, ja, was heißt denn das eigentlich? Ähm, wir haben in der Videobeschreibung ziemlich viele Tipps, da gibt es auch erste Tests, wenn ihr denkt, wie ist das eigentlich mit meinem Konsum? Da kann man sich online zumindest mal in die Richtung bewegen und vielleicht merkt ihr ja, uh, vielleicht habe ich ein Problem. Das könnt ihr da ein bisschen testen. Aber ich denke, einige Argumente wurden hier spannenderweise ausgetauscht. Und an euch ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr euch hierher begeben habt und sogar aufeinander zubewegt habt.
1: Dankeschön. Wir haben zu Wir sagen. gleich noch was. Hm? Oder? Wir sagen gleich noch was einfach.
0: Ich kann noch durchlaufen lassen. Ja, danke. Ja, ja.
7: Die Werbung dafür, Drogen zu nehmen, genauso wie Alkoholwerbung, ähm, finde ich problematisch und äh, da sind klare Erinnerungen an die Rapper oder MusikerInnen ähm, auch gut, keine Textzeilen reinzunehmen, nimm Drogen und dann geht's dir besser.
8: Ich habe schon das Gefühl, dass beide halt äh, sich so auf eine Art der Verantwortung bewusst sind und das auch irgendwo in ihrer Musik mit einfließen lassen, aber auf der anderen Seite halt schon extrem drogenverherrliche Texte über richtig viele Jahre halt so zum Kern ihrer Diskografie machen und das finde ich schon problematisch.
2: Ich bin meiner Verantwortung bewusst. Dennoch würde ich nicht behaupten, ich fange jetzt an, mich zu sensieren und nicht mehr über diese Dinge singen zu können, obwohl sie mein Leben betreffen.
6: Ein Punkt, der total vergessen wird, ganz häufig ist, Sucht ist mittlerweile einer der größten Volkskrankheiten, die es in Deutschland gibt. Und ich habe jahrelang akademiker, äh, süchtige Akademiker betreut, die verantwortungsvolle Berufe haben, die noch auf Arbeit gehen, die Familien haben, die rein objektiv so aussehen, als würden sie auf der Gewinnerseite stehen. Und, und bei denen sieht Sucht zwar äußerlich anders aus, aber innerlich ist es genau dasselbe wie auf der Straße. Und das ist was 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 oft vergessen wird und was, was leider sehr tragisch ist.
3: Mal gucken, was in den Kommentaren unter eurem Video passiert. Ich bin gespannt.
6: Und jetzt
4: ihr. Welche Argumente haben euch überzeugt? Denkt ihr vielleicht anders über Drogenkonsum als vorher? Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Spannend. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Hier findet ihr ein weiteres Video von 13 ja. Fragen und hier
1: Okay Ich höre dich gerade nicht, Marc. Du hast dich stumm geschaltet. Stimmt. Yeah, so. Ja, so. Schon gedacht. Ja, äh, dann machen wir einen kurzen äh, nochmal einen Abschluss dazu. Also ich würde würd jetzt noch mal sagen, die letzten Fragen, dass wir ganz kurz über die letzten Fragen nochmal durchgehen. Die, die waren ja so mhm. diese so Schnellrate Runde Runde. Ja. Und dann äh, nochmal was kurz vor den Abschlusskommentaren machen. Und dann sind wir über die zwei Stunden. Und äh, dann, dann bin ich gespannt, was bei uns die Kommentare sagen. Okay, ähm, ich, ich habe die Fragen haben wir ja hier nochmal. mal. Ähm Genau, sämtliche Drogen sollten legal nicht unter
0: 20 Jahren abgegeben werden. Genau. Würdest du sagen? <lacht> ja, es ging ja, also er hat es ja nochmal in der Nachfrage nochmal irgendwie beantwortet, es ging ihm ja ähm, um legale Drogen. Dahinter steht meines Erachtens so ein bisschen so die auch die Gehirnentwicklung, das heißt, dass man alles nach hinten verschiebt. Das ähm, ist eine Frage, die jetzt mit der, mit der aktuellen Geschichte über Cannabis-Legalisierung eigentlich gar nichts zu tun hat weil er nämlich gesagt hat, es geht nur um legale Drogen. Also von dem her, für mich, ich habe mir das im Vorab schon so ein bisschen gedacht. Für mich hört sich so ein bisschen so nach Teppichverkäufer an. Ja, komm, so ein bisschen rumfeilschen, komm, 20, 18, 25, machen wir die Mitte, dann sind wir alle glücklich. Das für mich ist das ja. Also gibt es keinen Sinn für diese Altersgrenze. Wir haben in Deutschland 18 als volljährig und nicht 21. 21 gibt es natürlich auch nochmal als als Alter, aber 18 ist volljährlich und wenn, dann muss man sagen, okay, es gibt eine andere Grenze, aber 18 ist für alles die Grenze in Deutschland. Also von ja, dem her eben. erschließt sich also mir find's 20 da,
1: Ja, ich finde es jetzt auch schwierig, da andere ähm, Alters Altersgrenzen irgendwie einzuziehen. Ja, also ja, aber grundsätzlich kann man ja der, der These zustimmen, weil einfach äh, man einfach auch grundsätzlich sagt, dass sämtliche, das hatten wir ja jetzt eben schon, also wenn man wenn man ja. da tatsächlich eine stärkere äh, Verfügbarkeit, die Verfügbarkeit ist ein Teil oder die Eingrenzung äh, der Verfügbarkeit ist ja auch ein Teil der Prävention, ja? Und mhm. äh, das gehört einfach dazu und gerade ich glaube, ich ich weiß nicht, du, ob es noch andere Länder gibt, an denen Alkohol so einfach verfügbar ist, wie zum Beispiel in Deutschland und ähm, da kann man
0: ja auch ein, eingreifen. Ähm,
1: ähm, also in, glaube, no was
0: in Norwegen war es mal so, dass Alkohol sehr stark verfügbar war und dann sind die Zahlen die Alkohol, der Alkoholkonsumenten extrem in die Höhe gegangen und dann haben die auch aus Public-Health-Gründen äh, den Alkoholverkauf äh, enorm eingeschränkt.
1: Ja, ähm, dann die nächste Frage. Ähm, soll der Aufruf zum Konsum von Alkohol, Zigaretten und Cannabis aufhören, sowohl in der Werbung als auch in Rap-Texten? Das also, glaube ich, geht immer ja. nur im um Ja und Nein irgendwie so.
0: Ah, ähm. Ja, also für mich gehören die Rap-Texte daraus. Also äh, für mich ist Kunst oder, ja, das ist Bullshit für mich. Also so ja, es als ja, es sollte keine Werbung für, für Drogen jeglicher Art irgendwie äh, geben. Also das ist meine Meinung.
1: Und hier also, muss man die Trennung, glaube ich, beachten. Also bei dieser Frage ist die Trennung aufgehoben zwischen Kunst und Werbung, und auch in dem Fall einer Cannabis oder was auf welcher Legalisierung auch immer muss man einfach beachten, dass man das nicht auf einem freien Markt gibt. Ja, Das haben wir bei Alkoholpops pops gesehen äh, und bei allem anderen. Dann habe ich hier Werbung, dann habe ich verschiedene Produkte, blinkende Lichter, Werbetafeln, whatever. Und genau das will man ja nicht, weil ein Teil, das haben wir ja gerade eben gesagt, ein Teil der Prävention ist halt eben auch die Verfügbarkeitseinschränkung. Genau. Ähm, die Debatte um Legalisierung reicht nicht. Wir sollten mehr darüber debattieren, wie wir Menschen stärken, äh, damit sie gar nicht erst in Gefahr laufen, die Sucht in die Sucht abzutriften.
0: Ja, ich glaube, dass ich glaube nicht, dass wir debattieren, also ich glaube, dass debattieren hier das falsche Wort ist. Ich glaube, dass wir ähm, viel mehr ähm, diese Erkenntnisse, die in der Suchthilfe gewonnen werden, viel mehr in die Politik tragen sollten, um da nachher Rückschlüsse draus zu ziehen. Also, so ein, so ein, also und nicht nur das, was die Therapeuten sagen, sondern ich finde, dass das, was Betroffene erleben, äh, dass es ein ganz wichtiger Punkt hier drin ist, wenn es um Legalisierung, Entkriminalisierung, um Therapie äh, geht. Weil jetzt nicht, weil das die Fachleute sind, sondern weil es ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also zu sagen, äh, ja, wie es einem geht, also wenn jemand zum Beispiel jetzt wie ich, also wenn, wenn ich erzählen kann, ich bin nicht vergewaltigt worden, nicht missbraucht worden, in einer ganz, Regel, ganz normalen äh, Familie aufgewachsen, aber durch diese Kriminalisierungsgeschichte äh, hat es wirklich Einschläge in meinem Leben gegeben. Ich habe einen Führerschein mehrfach verloren und 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 und. und ähm, Viele Probleme sind entstanden und nicht, weil ich konsumiert habe, sondern wegen der, wegen der Illegalität. Und da geht es mir jetzt einfach darum, dass solche Menschen wie ich, süchtige Menschen, suchkranke Menschen gehört werden, dass, dass das mit einbezogen wird. Also, das fände ich wichtig und nicht eine Debatte. Also, sondern, ich glaube, ein Zuhören wäre, ja, wäre mal wichtig. Ja,
1: absolut. Ähm, also, also, ich muss es ganz die kurz sagen. Frage, drum, ja.
0: Ähm, darum finde ich es auch gerade so toll, dass so viele so viele Podcasts, in, in, also was heißt viele, aber einige Podcasts in der Suchthilfe auch entstehen, weil es einfach ein Zuhörmedium ist, also wenn, wenn hier der Roman und, und seine, seine Leute da äh, im Podcast erzählen, äh, man muss einfach zuhören und ähm, das ist was, was finde ich in unserer Gesellschaft immer wieder auch zu kurz kommt, das Zuhören, man hat immer schnell eine Meinung und bla bla bla, aber wo hören wir mal wirklich zu und ich glaube, dass, wenn man mal wirklich zuhört, wird man verstehen, dass es nicht um die Jugendlichen geht, sondern es geht um die Erwachsenen, um die Kriminalisierung, um Menschenrechte schlussendlich auch, oder um die Verletzung von Menschenrechten, um Stigmatisierung, um Labeling, um all die tollen Begriffe in diesem Bereich. Und unterm Strich wird der Mensch da drin irgendwie vergessen, vor lauter Debatte.
8: Hm.
1: Ja, ja. Ich finde, bei der letzten Frage ist es sogar so, ähm, dass, ähm, ja, dass auch dieser, dieser Satz, äh, oder die, die, diese Debatte um Legalisierung reicht nicht, dass diese Verbindung ähm, zwischen eigentlich das, was wir in der, was in der Sendung angesprochen wurde, Risikokompetenz, ja, dass, dass das hier in Zusammenhang mit der Legalisierungsdebatte gebracht wird. Ähm, das sind unterschiedliche Dinge, ne? Also, ähm, das eine geht, da geht es um Entkriminalisierung und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Risikokompetenz. Also es ist eine, so, eine, ja, so eine Sache. Ich glaube, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich hätte antworten müssen in der Sendung auf so eine, so eine zusammengeklatschte Frage, ähm, hätte ich ja gesagt. Also weil wir sollten mehr darüber debattieren, wie wir Menschen stärken können, damit sie nicht in Gefahr laufen, würde ich absolut sagen. Und auch das, was du gesagt hast, absolut zur Zustimmung. So, ich habe noch ein kleines Anliegen, weil am Ende die Sendung nämlich ähm, geendet ist mit dieser dies, diesem Statement äh, von Martin Rüdiger nochmal zur Sucht, Volkskrankheit Sucht. Und dann denke ich mir, what the fuck, wo ist die Sendung geendet? Ne? wir sind irgendwie gestartet mit äh, sind die Texte zu verherrlichen äh, im in Rap und äh, geht da zu viel, äh, ja, also sind die zu wenig verantwortungsvoll, wenn sie über Drogen reden? Und am Ende sind wir bei der Volkskrankheit Sucht gelandet. Und <lacht> ja. diese Spannbreite, ja, ist selbst ist für diese Sendung zu viel. Ich finde einfach, es ist gut, dass das so debattiert wurde. Ich finde gut die Stimmen, die zur zur, ähm, zur zur Sprache kamen, wer sich zu Wort gemeldet hat, das ja, auch also hier wirklich eine eine, sind die zu eine junge Debatte auch war. Ja? Aber ähm, äh, dieser 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 thematische Spannungsbogen, den den da die äh, Sendung gemacht hat, der ist schon ziemlich groß. Und warum dieses Statement jetzt ans Ende gesetzt wurde, es es nutzt der Debatte nichts. Ja? Also man hätte tatsächlich eher ein Statement wie du es jetzt gerade gebracht hast an die Ende ans Ende bringen können und sagen, es geht doch darum dass es einfach allen Menschen, dass die Politik, die man hier verbindet, auch die Drogenpolitik, einfach den meisten den meisten Menschen einfach hilft. ja. Und wenn es den Menschen mhm. hilft zu legalisieren, dann legalisieren wir. Ja, ich glaube, da ist das so eine Basis. Mhm. Genau, gut. Ähm, ich fand jetzt noch mal im Chat, wir, wir haben den gar nicht mehr so richtig verfolgt, wir haben den immer noch mal eingeblendet, aber... Ich fand jetzt noch mal ganz gut die Auseinandersetzung, die da kurz war, wegen dem Wissensstand hinsichtlich Cannabis. Ja, das muss man sagen, den gibt's nicht. Es gibt es also nicht. Es gibt wenig Forschungsstand zu Cannabinoiden insgesamt. Eine ganz interessante Diskussion. Auch die haben wir, glaube ich, in der Cannabis-Folge bei uns verlinkt. Da geht Professor Hermann, also unser Chefarzt, sehr viel auf Studien ein, die im Zusammenhang auch mit Cannabis gemacht wurden. Und mir ist noch ein Vortrag, äh, im Kopf, äh, den ich damals in München auf dem Suchtkongress gehört habe, zum Cannabinoidsystem, system das, das im Menschenkörper vorhanden ist. Und wie verschiedene Cannabinoide, es gibt ja nicht nur das CRC, es gibt ja ganz viele verschiedene, verschiedene Cannabinoide. Äh, unter anderem gibt es ja auch dieses äh, CBD-Öl, das jetzt äh, legal verfügbar ist. Ähm, und über, über dieses System ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig bekannt. Ja, auch aufgrund der... Der, äh, der Nicht-Legalität und dass man ihr mehr über Probleme im Zusammenhang mit äh, Cannabiskonsum forscht, als jetzt wirklich darüber, wie wirkt es denn eigentlich, welche Potenziale gibt es da und, und, und. Ja, und da, ja, jetzt blendest du my brain and my choice immer ein. <lacht> ah ja, ich
0: komme hier ständig drauf, Mann.
1: <lacht> Warum haben wir das gemacht? Einerseits, weil äh, die Philin, ähm, die hier, die wir jetzt schon schon ein paar Mal lobend herausgehoben haben, ähm, äh, und äh, aus gutem Grund lobend herausgehoben haben, ähm, einfach auch äh, Grund, weil sie einfach hier einfach aus, aus meiner Sicht auch der stärkste Part in dieser Diskussion war, weil sie einfach wirklich gute inhaltliche auch Argumente gebracht hat und die Diskussion wirklich immer wieder zurückgelenkt hat und auch gut geführt hat. Ähm, und die Initiative, die sie ja auch mitvertreten hat, My Brain, My Choice, ja auch dieses Jahr äh, schon sehr eine sehr gute ähm, auch äh, Initiative auf die äh, auf die Beine gestellt hat, ja, yeah. äh, und äh, nämlich um äh, hier mit einer Petition eine Änderung einfach zu erreichen äh, der Drogenpolitik und dass mehr äh, ja auch faktenbasierte Drogenpolitik gemacht wird die am Ende auch den Menschen was hilft, ne? so und äh, das darum haben wir das auch noch mal eingeblendet und auch äh, eben hast du eingeblendet das zur Harm Reduction, da kann man sich eigentlich auch nur anschließen, denn diese Politikform wird meines Erachtens viel zu selten ähm, ähm, be be betrachtet, ähm, meistens nur im Kon im, im, Kon im Zusammenhang mit mit starken Drogen, also mit mit starken Drogen sage ich jetzt hier mit ähm, mit schweren Suchterkrankungen, sagen wir es eher so. Und das halt ja dann seit den 80er, 90ern, indem man dann wirklich endlich mal Drogenkonsumräume, Spritzentausch etc. pp. auf die Beine gestellt hat. Aber es ist eine lange Diskussion. Also deswegen diese Verlinkungen. Genau, deswegen nochmal mein Kommentar auch zu dem Chat, zu dem Cannabis, zu ja. den Kenntnissen. Das stimmt halt schon. Und insofern... So, will ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Ich bin gespannt. Diskutiert bitte weiter. Ja, wir haben uns einen Senf dazu gegeben. Wir sind bei <lacht> zwei ein Viertel Stunden. Das ist tierisch. Äh, ja, danke, dass ihr alle so lange da wart. Äh, das ja, ist mal...
0: wirklich. Und danke, da dass und ihr da wart. Danke, gehört. dass ihr da wart. Ja, mega. Also Dirk, also, danke, also Dirk und danke. ich, wir, war, wir waren wirklich ultra nervös schon heute Mittag. Äh, ob das alles Seit letzter so Woche. wird. <lacht> ja. Ja, danke auch nochmal von mir, ähm, dass ihr so, so toll mitdiskutiert habt auf wirklich allen Kanälen, ähm, außer auf Twitter. Ich glaube, da kann man gar nicht diskutieren. Ähm,
1: cool. Was, was, nee, auf Twitter diskutiert man nicht. Das ist ein ganz komisches Medium.
0: Ja, ich meine, nee, ich meine, bei so einem Livestream geht es, glaube ich, <lacht> Ja, nicht. Ja,
1: ich meine Kommentare oder so, ja klar. <lacht> Okay, dann ähm, ja gerne schreibt uns ähm, kommentiert diese diese Sendung weiterhin gerne äh, die diese Folge ähm, wenn ihr das jetzt als Podcast hört würden wir uns total freuen wenn ihr uns auch da Kommentare sendet ähm, ja und äh, auf unserer Facebook-Seite auf äh, freideohnedruck.de, da ist quasi unser kleiner Blog wo wir die ganzen Folgen irgendwie auch ein, immer einstellen da könnt ihr auch fleißig kommentieren, ähm, aber natürlich ist es einfach auf Social Media. Schreibt uns auch gerne bei, bei Insta. Da haben wir ebenfalls einen Kanal auf Instagram. Irgendwie erreicht ihr uns immer. Würde uns total freuen, dass wir hier auch in die Diskussion kommen. Genau. Ansonsten, ähm, von meiner Seite und ja, glaube ich, auch, da spreche ich jetzt auch für den Marc, ähm, alles Gute jetzt für die Vorweihnachtszeit. Ähm, bleibt gesund, ja, bei der anheizenden Pandemielage. Ähm, bleibt, äh, Bleibt bedächtig ja, und schaut, dass, dass ihr und auch eure Lieben und alle einfach auch gesund bleiben und dass wir auch im nächsten Jahr tatsächlich die Pandemie besiegen können. Und das ist, glaube ich, Stichwort Verantwortung, glaube ich, die Verantwortung von uns allen.